0: Hallo und willkommen zum Freischnauze-Podcast, auch in diesem neuen Jahr 2023, wieder mit der Michaela. Hallo
1: und mit der Janett. Und natürlich ein gutes neues Jahr wünsche ich euch allen und natürlich dir auch, Janett.
0: Dankeschön, Dankeschön. Ähm, ja, wir melden uns quasi ein wenig verzögert, weil ich äh, krank war. So, so richtig schön, das böse C. Also einmal Corona mit scharf und allem. Meine letzte Impfung war offensichtlich zu lange her, als dass sie mich mir gut helfen konnte. Ähm, also von diversen Schmerzen über den Husten, den ich jetzt leider immer noch habe, über wandernde Gliederschmerzen, über Schwächeanfälle, ähm, Kreislaufzusammenbruch. Oh je. Ähm, ja, also eigentlich fehlt nur noch Notarzt und mhm. Krankenhaus in dieser Checkliste, äh, hat mir echt gereicht, mhm. brauche ich nicht nochmal, ja. ähm, deswegen äh, ist unsere Episode jetzt auch ein wenig verzögert, auch den Feiertagen und so weiter geschuldet
1: Klar. und ich
0: habe ein bisschen Schwierigkeiten zu atmen, und muss ab und zu mal die mio taste bemühen.
1: Ja. Klar, logisch, wenn du da Hustenanfall bekommst, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemerkt, ja, also, aber ich habe ja auch schon Erfahrung, also nicht mit Corona, also ich wüsste nicht, dass ich schon mal Corona gehabt habe, jedenfalls nicht wissentlich, aber ich hatte jetzt auch letzten Monat auch mal noch eine Erkältung und ja, auch die ganze Zeit lang mit ein bisschen Probleme mit der Lunge gehabt, also nicht schlimm, aber... Wenn man halt beim Atmen immer so ein raschelndes Geräusch hört, dann so, also wenn man gerade beim Ausatmen, dann, ah, das ist einfach nicht schön. <lacht> äh,
0: ja, nee, keine Krankheit ist nee. schön und das macht halt auch so keinen Spaß. Aber ähm, ja, ich äh, habe es aus dem Büro, im Büro, in dem wir trotz aller Richtlinien immer noch Masken tragen, mhm. außer wenn wir konkret an unserem Platz sitzen. Aber ist halt so, wenn jemand das einschleppt und man am Mittagstisch nebeneinander sitzt, dann ja. hat das äh, Virus äh, ein leichtes Spiel. Ja. Ähm, ich war am Montag im Büro, am Mittwoch habe ich gemerkt, irgendwie kriege ich jetzt so langsam Husten, das ist mhm. nicht so schön. Und Donnerstag habe ich mich ab der Mitte des Tages dann krank gemeldet, weil es gar nicht mehr ging und dann die, die Gliederschmerzen durch den Körper gezogen mhm. sind. Also so heftig, dass du schlagartig keine Muskelkraft mehr hast. Mhm. Das macht keinen Spaß, ja, wenn du gerade ja. auf dem Weg zur Toilette bist und einfach der Länge nach hinknallst, ja. weil, weil die, die Oberschenkelspannung einfach weg ist.
1: Mhm. Oh je. Ja, und dann... Genau.
0: und ähm, äh, da habe ich aber ähm, keinen Test gehabt. Mhm. In dem Moment, da hatte ich noch einen Test und da war ich noch negativ. Am mhm. Donnerstag war ich noch negativ. Genau. Und am äh, Sonntag mhm. habe ich dann nochmal getestet. Äh, aber da waren die, die Wirkungen, vor allem auch die Kopfschmerzen. Mhm. Ey, 14 Ibuprofen 400 in vier Tagen. Oh ja. Also so eher am oberen Limit der Möglichkeiten hm. genutzt. Ähm, ja, am Sonntag war ich dann offiziell äh, ähm, positiv. Corona positiv. Mhm. Und habe mich dann auch die restliche Woche direkt krank schreiben lassen mhm. am Montagmorgen. Ähm, das machen die Ärzte heutzutage. Wenn du sagst, äh, Corona, dann kriegst du direkt mal eine Woche. Ja. Das brauchst du auch. Klar. Ich habe ähm, äh, und dann so auf Donnerstag dann, also schon eine Woche durch, mhm. hatte ich dann so langsam das Gefühl so, jetzt wird es besser. Mhm. War halt blöd, weil ich auf dem Sonntag auf ein Konzert wollte. Mhm. Chorkonzert von meinem Partner. Mhm. Ja, war halt essig, ging nicht, weil ich auch am Sonntagmorgen noch positiv war. Mhm. Und... Äh, eigentlich wollte ich Montagmorgen dann schon nach München fahren, mhm, mh. zur Family und so vor Weihnachten, also eine Woche vor Weihnachten ja. äh, dann da schon sein, damit ich nicht in den Feiertagsverkehr reinkomme. Mhm. Ja, positiv steige ich nicht in den Zug und gehe das nicht zu meiner Mom, mhm, die nee. mit Lungenvorerkrankungen und Asthma da so ihre Schwierigkeiten mit hätte. Mhm. ja. Jo dann äh, habe ich halt weiter gewartet und äh, mittwoch morgens dann festgestellt, dass ich negativ bin. Direkt zum Friseur, mhm. direkt äh, äh, teilweise von da gearbeitet, dann von zu Hause aus gearbeitet und abends dann einen neu gebuchten Zug genommen und direkt nach München. Mhm. Ja, aber effektiv ja dann nur noch für Donnerstag arbeiten, weil Freitag hatte ich frei, weil ich ja den Montag zurückgekriegt habe, weil ich ja Corona hatte, mhm, ja. also den Tag nach dem Konzert, also hier einmal so komplett mein Kalender Kalenderdurchlauf und dann Weihnachten ging, aber äh, mit dem Husten und ich glaube, es wird akustisch schon ein bisschen klar, dass ich so ein bisschen kurzatmig bin und dass mir die Luft fehlt ja. äh, und ich immer nachschnaufen muss. Ja. Also lustig ist das nicht. Es geht, mhm. solange ich nicht reden muss. Ja. Also in meinem Haushalt, im Homeoffice, äh, einen Satz pro Stunde mit den Katzen reden, <lacht> da huste ich fast gar nicht.
1: Ja, das glaube ich, ja.
0: Aber jetzt, mhm. jetzt hatten wir zehn Minuten Vorgespräch und diese Episode läuft jetzt gerade mal knappe sechs Minuten mhm. und ich bin... Hui, <lacht> ich übergebe das Wort.
1: <lacht> ja, also das ist natürlich jetzt dann auch keine schönen Aussichten, dass jetzt zum Beispiel gerade China den Export von Ibuprofen und Paracetamol anscheinend wohl untersagt hat, weil die haben ja selbst gerade auch eine riesen Corona-Welle, weil sie ja auch dieses Null-Covid wohl jetzt auch irgendwie aufgehoben haben. Und da läuft jetzt wohl gerade auch so eine, und die Menschen sind, alle, sind zwar wohl geimpft, aber halt bloß mit dem chinesischen Mittel, was nicht so gut sein soll. Uh, und uh, ja, das sind wohl doch mehrere Millionen Menschen oder sogar 100 Millionen Menschen, wohl was ich so mitbekommen habe, uh, mit Corona infiziert und uh, klar, wenn jetzt uh, auch jetzt kein Ibuprofen kommt uh, mehr aus, aus China und kein Paracetamol mehr, ja, das sind schöne Aussichten, weil ich habe letztens auch mal versucht, nachdem ich eben letztens auch mal erkältet war, habe ich gedacht: ah, komm, holst du noch mal eine Packung äh, ACC-Akut oder äh, Ambroxol, eben um den Schleim zu lösen. Gell? Und äh, ich habe gerade noch eine Packung Ambroxol bekommen in einer Apotheke und äh, ACC-Akut äh, war in der einen Apotheke, hieß es, ja, ist nicht mehr lieferbar ja, aktuell. Kommt wohl aus China. Oder woanders her, ich weiß nicht. Ja,
0: mein, mein, mein Hustenlösermittel konnten die auch nicht mehr in größeren Packungen geben, auch wenn mein Arzt das mir verschrieben mhm. hat. Ich musste dann so eine 20-Tabletten-Packung ja. nehmen, statt der ursprünglichen äh, Hunderter oder mhm. so, die er mir verschrieben ja. hat. Weil war halt einfach nichts ja. anderes da.
1: Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen was da, weil äh, so als, als Notfall mehr oder weniger, und ich hoffe, dass ich es natürlich nicht brauche, ganz, ganz klar, weil meine Erkältung, die ich mir aus, eben aus Japan mitgebracht hatte also die in Japan hatte, äh, ja, ja, da hatte ich dann natürlich nichts dort, gell, also äh, außer Ibuprofen. Das hatte ich mitgenommen, schon, vor, schon vorneweg mir besorgt. Aber mh, das hat mir nicht geholfen, äh, habe ich nicht gebraucht letztendlich, weil ich ja, wie soll ich sagen, äh, ja kein Fieber hatte oder so etwas und äh, auch keine Gliederschmerzen oder so. Ja. Aber halt eben.
0: Ja, Ibo ist ja für, für Kopf- und Gliederschmerzen. Und Para ist, wenn du Fieber
1: hast. Ja, genau. Ist sonst, aber auch ein da sollte das sollte man ist Para bei?
0: nicht nehmen, weil Para, mhm. Para ist ein echtes, ein, ein ziemliches Teufelszeug und man sollte es nicht nehmen. Ja, eigentlich. ich nehme
1: es eigentlich auch nicht. Also, mein Arzt meint zwar immer so, äh, Paracetamol. Also, klar, sag wir so, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Äh, Ibo kann man halt auch nehmen, soweit ich das mitbekommen habe. Auch wenn du also wenn jetzt zum Beispiel gerade ne, weil es wirkt halt auch entzündungshemmend ja, das wirkt halt auch gegen Entzündung, also sprich wenn irgendwie eine Entzündung Nase, Husten, sonst irgendwas ist ja meistens dann zwar virologisch bedingt erstmal, aber irgendwann mal entsteht doch auch eine Entzündung denke ich mal und dann kann das auch ganz gut helfen eventuell äh, dummerweise geht das halt irgendwie auf den Magen, wenn man es zu viel nimmt gell? oder wenn man es nicht gewohnt ist oder wenn man halt keinen kein Magenschonmittel dazu nimmt. Mhm. Da ist wieder Paracetamol besser, was zwar auch ein Schmerzmittel ist und fiebersenkend wirkt, und aber andererseits halt nicht auf den Magen geht. Aber dafür, wenn man äh, zu viel nimmt, also aber das heißt dann schon wirklich sehr viel zu viel, da muss man sich wirklich an die Packungsbeilage halten, äh, geht halt die Leber kaputt. Ja, genau. Ja, Aber ich habe eh noch ein anderes Mittel, was, mir, was, was verschreibungspflichtig ist das nehme ich ja sowieso jeden Tag wegen meinen Schmerzen in den Beinen. <lacht> äh, mhm. Und das ist auch geht auch nicht auf dem Magen oder sonst irgendwie ist zwar in Japan nicht zugelassen oder in Amerika ist auch nicht zugelassen, aber in Europa, zumindest mal in Deutschland. Okay. Novalminsulfon heißt das Zeug. Mhm. Ja, hat auch natürlich eine Nebenwirkung. Also äh, es kann sein, dass es halt das Immunsystem kaputt macht. <lacht> also ist klar. Na ja,
0: braucht man ja nicht. Ja.
1: Also kommt zwar sehr selten vor, steht in der Packungsbeilage, aber wenn das passiert, dann ist halt wirklich die Kacke an dampfen sozusagen.
0: Hm. Ja. Muss man halt ein bisschen drauf aufpassen, wie der restliche Körper dann reagiert.
1: Ja, ja, genau. Aber das wird normalerweise eben auch, das ist wirklich ein sehr starkes Mittel eigentlich. Das wird halt sonst normalerweise bei Krebspatienten nach Operationen und so etwas gegeben. Und äh, Also ich nehme halt eine Tablette am Tag, das ist jetzt nicht, also nicht viel. Also man kann davon bis zu acht am Tag nehmen. Ja. Also, mhm. also Ja, zwei. Vier, sechs, acht, ja genau, acht Stück am Tag. Kann man, also wo ich meine Hüften bekommen habe, habe ich tatsächlich acht Stück am Tag bekommen. Morgens zwei, mittags zwei, abends zwei und dann vorm Schlafen gehen um zehn noch oder um zwölf nochmal zwei. Okay.
0: Na gut, dann zu den zu erfreulichen Dingen. Also wir haben gleich noch ein äh, ziemlich großes Paket des Medienkonsums, weil wenn man äh, nichts machen kann. Mhm dann guckt man Serien und da habe ich doch einiges äh, Frisches geguckt und auch Sachen nachgeholt, die schon länger liegen. Aber vielleicht magst du uns erst noch ein bisschen was von Japan erzählen. Ja,
1: gerne. Ja, wie ich gerade angedeutet habe, äh, war ich ja jetzt dann auch in äh, Japan endlich mal wieder. <lacht> und äh, ja, äh, war jetzt eigentlich war ein gutes Erlebnis sozusagen. Ja. Äh, also, ich bin ja am 5. bin ich hier losgeflogen, um ja, mittags, und der Flieger ging aber dann erst um 20.45 Uhr in, in Frankfurt weiter. Und äh, habe also gute fünf, ja, vier, fünf Stunden in, in Frankfurt warten müssen, was dann halt ein bisschen ja, übel ist. So. Dies, diese Warterei ist einfach echt, finde ich, schlimm. Und. Äh, war das erste Mal, dass ich mit Anna geflogen bin, also mit All Nippon Airlines aus also einer japanischen Fluggesellschaft, obwohl ich es ja mit Lufthansa gebucht hatte, äh, aber es war ein Starlines-Flug, also das, das gehört halt in diese Starlines-Gruppe rein, Anna und äh, von daher war das praktisch äh, einchecken hier, Lufthansa, alles äh, Lufthansa-Flug äh, von Friedrichshafen nach, nach äh, Frankfurt und dann eben weiter in Frankfurt und äh, Flug ging 13 Stunden. Die Flugroute war diesmal anders wie die letzten drei, zweimal. Zwei Sonst sind wir über, immer über Russland geflogen, aber diesmal logischerweise aus bekannten Gründen ging es irgendwie südlich so über nach Richtung Rumänien, Bulgarien, Türkei und dann rüber irgendwie so, weiß nicht, da hinten Aserbaidschan und das Usbekistan und sowas da hinten rum über China äh, und dann halt äh, Südkorea und dann nach Japan. Ja, deswegen ging der Flug halt auch länger wie sonst. Äh, eben keine elf Stunden, sondern 13 Stunden. Und äh, ja, Ich bin dann abends angekommen mit einer leichten Verspätung und es war gut, dass ich da eben vorneweg auch schon hier auf der entsprechenden Webseite von der, der japanischen Regierung mich äh, registriert hatte, dass ich äh, meine äh, Corona-Zertifikate hochgeladen hatte und auch äh, bestätigt hatte, äh, bekommen hatte, dass das alles in Ordnung ist. Äh, und da, dadurch konnte ich eben dieses Fast-Track nutzen. Also man konnte dann, hatte dann ein vereinfachtes Einreiseverfahren, also was Corona angeht, Geht. Weil wenn man das nämlich nicht hat, dann musst du halt dort direkt am Flughafen den äh, nochmal den Corona-Test machen. Und das dauert halt dann einfach. Gell? Dann dauert, wartest du dann halt doch ein paar Stunden, bis du äh, durch die Einreise kommst. Äh. <lacht> also ich habe da zwar auch ein paar gesehen, die tatsächlich dort standen, aber die meisten hatten Fast Track. Gell? Also, äh, und äh, das war dann eigentlich danach, also den, den QR-Code hat keiner eingescannt, die wollten bloß sehen, dass das äh, irgendwie blau ist alles, also in Japan blau heißt grün, <lacht> alles okay und, äh, und dann war die praktisch die normale Einreise, gell? man ist halt durch die, durch die Passkontrolle, äh, nochmal durch den Zoll dann, also klar, Koffer holen, dann durch den Zoll nochmal eben was da ist. Und das war auch so wie beim allerersten Mal, der hat gefragt, haben Sie was zu verzollen? Da habe ich gesagt, nö, äh, okay, auf Wiedersehen. <lacht> Gehen Sie durch. <lacht> und, äh, und dann hat auch schon mein Taxifahrer gewartet, den hat, der hatte mich schon per WhatsApp angeschrieben und äh, der hat mich dann auch problemlos äh, zum Flugha also äh, zum, zum Hotel gefahren. Das war dann abends um weiß nicht um sieben, halb acht war ich im Hotel dann. Und bin dann, glaube ich, noch ein bisschen rausgegangen, kurz spazieren und dann aber auch gleich, nicht gleich kurz, ins Bett. Kurze ja. Zwischenfrage,
0: machst du das immer so mit dem Taxi? Läuft das da üblicherweise so?
1: Nee, ich, das war das allererste Mal, weil ich hatte jetzt über Booking.com gebucht und da wurde mir das angeboten, dass ich gleich ein Taxi mit dazu buchen kann. Und da habe ich gedacht... Du, dann mache ich das, bevor ich jetzt irgendwie am Flughafen ja nochmal äh, zum Schalter gehe. Mir, gleich hätte, ich wäre sonst eben mit, mit dem Bus gefahren. Äh, der Bus kostet halt ungerechnet so um die 10 Euro und das Taxi hat halt das um die glaube 45 Euro gekostet. Äh, das habe ich auch gleich gezahlt gehabt und der, war, der stand da schon. Also der hat mich, glaube ich, schon praktisch beim Anflug war der, war der schon da und äh, hat gewartet und das war okay. Und der Preis ist auch in Ordnung, muss ich sagen, für ein Taxi. Gell? Weil ich bin da ja zurück dann auch mit dem Taxi gefahren. Und äh, das hat aber dann das Hotel gerufen. Also da hatte ich jetzt nicht vorneweg irgendwas geordert. Und äh, das war dann halt eben nach, nach der gefahrenen Zeit und Kilometer. Äh, und da, das hat mich fast 100 Euro gekostet. Gell? Also von Oha. daher war das jetzt echt günstig eigentlich. Kann man nicht meckern. Und es war problemlos, gell? also kein Stress, alles, äh, ja. Und dann, ja, dann bin ich eigentlich auch gleich ins Bett, weil es war ja Schlafenszeit fast, äh, obwohl ich ja umgerechnet hatte, es war ja dann morgens in, in, in Deutschland, gell? <lacht> und äh, Aber ja ich hatte dann, glaube ich, so zwei, drei Tage ein bisschen mit dem, mit dem Jetlag zu tun, äh, aber war okay, war nicht schlimm. Ja, und ansonsten, da ich habe am ersten Tag bin ich, glaube ich, gleich 20.000 Schritte gegangen. Ich ja, weiß nicht, zwei Tempels, drei Tempels ange, angeschaut, da rumgelaufen, irgendwo, da und dort, durch Shinshuku, durch Shibuya, irgendwo alles. Einfach erstmal nochmal das ganze Flair genießen, <lacht> nach drei Jahren äh, Pause. Und äh, äh, ja, ich habe mich dann auch dreimal mit, äh, mit meiner Tandempartnerin Mizuki getroffen. Äh, beim ersten Mal sind wir zu einem hat sie vorgeschlagen, zu einem Architekturmuseum zu gehen. Das war letztendlich nichts anderes wie so ein Freilichtmuseum, wo halt so verschiedene Gebäude aus unterschiedlichen Zeiten Japans irgendwie aufgestellt waren, die man halt besichtigen konnte. Das war, ein, war schön. Äh war interessant, so gerade halt auch mal so die, die die ganzen Räumlichkeiten, wie man sonst eben nur aus Animes, also wie ich es ja bisher nur aus Anime-Filmen kenne, eben mit Schiebetüren, Tatami-Matten, äh, teilweise offene Feuerstelle irgendwo. Äh, ein ganzes Holzgebäude und so, also hat, hat schon was irgendwie so ein Innenhof, schöner Garten davor und so Na, das war schon schön anzuschauen und das Wetter hat auch mitgemacht gell? also ich hatte wirklich Glück in den äh, zwei Wochen äh, knapp zwei Wochen, wo ich dort war, hat es nur zweimal geregnet und äh, ansonsten war es halt, klar, morgens war es kalt, also kühl so teilweise 5, 6 Grad Uh, und, und gegen Mittag uh, hat dann immer die Sonne geschienen, also meistens und dann waren es 14, 15 Grad sowas meistens also und ich habe da auch dann noch eine Übergangsjacke mitgenommen, weil ich gedacht hatte, ja das könnte warm genug sein dafür also bin ich nicht mit der Winterjacke rumgelaufen und ich hab, bin trotzdem ins Schwitzen gekommen zu Mittag dann ja uh, klar
0: Okay, klingt doch ganz gut. Ja, doch.
1: Also ich, also ich denke mal, wenn ich nochmal nach Japan reise, jetzt, ich hoffe dieses Jahr, das nächste Mal, äh, könnte es auch wieder Dezember werden. Also ich muss jetzt, jetzt gerade erst nochmal mit, mit der Firma klären, äh, wie das jetzt mit Urlaub aussieht bei uns, aber äh, habe ich eigentlich vor, jetzt im Dezember nochmal zwei Wochen. Das war ganz mhm. angenehm. Vor allem auch dann zurück, äh, wo ich dann halt wieder hier war, äh, dass ich da noch mal mindestens eine Woche Urlaub hatte, äh, weil ja, da hat mir jetzt tatsächlich der, der Jetlag mehr zu, zu schaffen gemacht. <lacht> okay. Ja, aber
0: ähm, als Fan muss ich dich natürlich wieder fragen, welche äh, Bandai-Riesen hast du denn sehen können? Äh,
1: gar keine. Also ich war nicht bei, bei, bei irgendeinem mhm. dieser Bandai äh, Namco äh, Gundam-Riesen äh, war ich gar, überhaupt nicht. Ähm,
0: da sind ja jetzt irgendwie noch zwei weitere dazugekommen und dieses Mal halt auch welche von den Bösen quasi, ja, ja. den Sakus.
1: Aha. Nee, da war ich gar nicht. Also ich, ich habe auch, äh, ich war zwar auch mal zweimal, glaube ich, in, in Akihabara da unterwegs, aber äh, viel mehr als wie im Animate war ich nicht. Ja. Also Und ich habe da auch, auch nichts gekauft, weil äh, ich habe nur ein, ein japanisches Buch gekauft. Äh, ich kann es eh nicht lesen, gell? Und zwar äh, Susum, Susume, glaube ich, heißt das. es war der aktuelle Kinofilm, der Anime-Film der von dem Macher, der auch hier Weathering with You gemacht hat und äh, Your Name. Der lief auch gerade damals, also gerade in Japan. Und dann wurde auch das Buch aktuell verkauft. Da habe ich gedacht, da ja, nimmst du eins mit. Ja, das war also auch nicht teuer, so ein Taschenbuch. Ja. Wie gesagt, habe da jetzt nicht viel gekauft, was da irgendwie angeht oder auch nicht mitgenommen oder auch angeschaut. So, klar, ich habe es ein bisschen rum, ange, ein bisschen rumgelaufen, so. Äh, ja. Was aber am, am besten war, war wirklich, äh, wo ich das zweite Mal mit Misuki unterwegs war, da war noch der Keichi dabei, ihr ja Mann. Und das sind wir halt irgendwie ein bisschen außerhalb, weggef also weggefahren, außerhalb von Tokio, ans Meer. Und äh, so, so ein Fischerdorf oder Fischerstadt war eine schöne Stadt, so auch mit einem. Ein paar tausend Einwohnern, denke ich mal. Und äh, das war sehr interessant, das Treiben dort zu sehen. Also so einen frischen Fisch, frische Meeresfrüchte. Essen zu können und dann halt auch äh, wirklich frisches äh, Sushi dort essen zu können, so ein Kaitenzushi, Vor allem auch mit jemandem, der einem erklärt, was das ist und was die Besonderheiten sind, wie man das am besten isst und äh, was man da achten muss. Und dann sagt er auch mal, kommt dann an so, eben so ein, so, ein, so ein Teller vorbei mit Sushi, sagt er, ah, das ist Wahl. Gell? Also, und dann haben sie auch beide gesagt, nee, das essen wir aber auch nicht. Gell? <lacht> aber das, da war ich überrascht, dass das tatsächlich auch da vorbeigekommen ist dass es da angeboten wurde, sowas. Aber ja, ich habe da alles möglich dann probiert, also was halt so essenstechnisch geht, weil irgendwann ist man ja dann satt, gell. <lacht> äh, aber also mehrere Sorten von Thunfisch, äh, das erste Mal eben auch wirklich das, das äh, fettige Bauchfett, also das vom, vom Thunfisch mal gegessen, äh, das war sehr lecker, muss ich es wirklich sagen. Äh, und dann aber auch so Sachen wie rohen Tintenfisch, gell oder andere Fischsorten, also haben teilweise sehr lecker geschmeckt, beim Tintenfisch muss man sagen, okay, der ist halt sehr hart, sehr zäh, da muss man schon relativ fest kauen, war aber auch ganz angenehm zu essen soweit, also und natürlich...
0: Der ist doch eher wie so etwas härteres Gummi, oder? Ja, so
1: ungefähr, ja, kann man schon so sagen, ja, und, war eigentlich, war, war, sehr interessant eben. Äh, und natürlich auch, auch die Sache, dass halt in diesem Kaiten-Sushi dort, äh, also auch im Vergleich zu Tokio, ich war dann auch nochmal in Tokio in, der, in dem Sushi-Bar, wo ich sonst auch, sonst auch schon zweimal war oder dreimal <lacht> davor, die letzten Jahre, äh, sind die Stücke halt deutlich größer. <lacht> es sind zwar nicht billiger, aber die, 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 die Fischstücke sind deutlich größer. Und es ist einfach, die Auswahl ähm, an, an Fisch ist auch größer. Noch größer. In,
0: äh, also in dem Fischerdorf war genau, es größer und mehr genau. Auswahl, richtig?
1: Ja, genau. Also die, die Fischstücke sind größer, die Fischauswahl ist größer. Äh, die Preise sind ähnlich wie in, in Tokio. Das ist auch nicht billig. Das, da hat zum Beispiel das Bauchfett halt. Es ist, das war das Teuerste dort mit. Äh, und... Äh, ja,
0: Aber es war. Aber man gönnt sich ja sonst nichts im Urlaub, ne? Ja.
1: ja, ich hätte ich wäre auch noch fast an ein Wagiorind rangekommen. Gell. Also es wär, wäre zwar nur ein Spieß gewesen, also Wagyu-Rind ist äh, im Prinzip halt äh, ähnlich vergleichbar Qualität wie Kobelrind, äh, auch sehr berühmt anscheinend und äh, ähnliche Preise. Und äh, da wurde dann halt so ein Fleischspieß, war auch auch im, im, in, auf, dem, auf dem Fischmarkt, <lacht> witzigerweise auf dem Fischmarkt gab es dann einen stand äh, allerdings äh, halt in, in Tokio habe ich das gesehen und äh, da war dann glaube ich schon der Spieß für 50 Euro. Ja. Und da waren halt gleich glaube ich so vier so Fleischstückchen drauf äh, für 50 Euro, das Beste, die besten Stücke. Und das war aber ausverkauft, also das war nicht erhältlich. Also, und die billigeren Sachen waren so für 40 Euro ungefähr. Ja. Ui, 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 ui. Da gibt man ganz schön viel Geld aus. Ja, ja also für, für, für Koberind oder Wagyu Rind, also da kannst du für ein Steak äh, im entsprechenden Restaurant gut über 200-300 Euro ausgeben. Ja. Kein Thema. Wow. Mhm. Ja, das isst man halt dann vielleicht auch bloß einmal im Leben oder alle zwei, drei Jahre mal, äh, wenn man sich was Besonderes gönnen möchte. Und äh, mhm. ja. Aber ich hätte eher gerne eins, eins spendiert so, hat sie gesagt, nee, nee, lass mal sein, ist viel zu teuer, gell? Und dann gab es halt bloß ja. so, so ganz kleine Oktopusse äh, gegrillt. Die hatten sie auch.
0: Oktopoden.
1: Ja, genau. Also so ganz kleine, weißt du, so Mini-Dinger. Mhm. Und die haben auch yeah, ganz, ja. ganz lecker geschmeckt und dann, aber das war praktisch bloß das Hau d'œuvre. Wir waren dann noch mal irgendwo anders in so einer wie soll ich sagen? Auch eine Thunfisch. Also da gab es dann halt so Thunfischschüsseln. Unten ist Reis und oben war halt Thunfisch draufgelegt. Auch verschiedenste Sorten von Thunfisch. Natürlich roh. Und äh, das war auch sehr, sehr lecker und äh, vom Preis her auch in Ordnung, gell? muss ich wirklich sagen. Ja. Mhm. Also, auch wenn man, mhm. auch wenn dann das, das Restaurant, wo wir da drin waren, das war halt auch bloß so ein kleiner Stand irgendwo. Ja, der Tsukichi, der, der, der alte Fischmarkt von Tokio, ist halt auch schon sehr alt. Äh, wenn man sich das so alles so anguckt, da würde man halt auch sagen, so, mh, also nach deutschen Hygienemaßstäben, äh, also ich glaube, der WKD würde da äh, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und äh, die, das, das, das sofort schließen irgendwie. Also. <lacht> Aber es ist alles sauber, weil Sauberkeit, es hat in Japan sowieso einen ganz großen Stellenwert. Äh, nicht umsonst laufen die Leute auch überall mit Maske rum. Gell? Also da muss ich mir jetzt, jetzt immer noch dran gewöhnen, dass ich nicht die ganze Zeit Maske trage. <lacht> Und äh, ja, also so wie das manchmal aussieht, sieht doch manchmal ein bisschen, sagen mal, verwegen aus. <lacht> Aber da haben die jetzt wieder die Japaner kein Problem damit. Gell? Auch wenn es ein bisschen vielleicht notdürftig zusammengeschustert ist alles irgendwie, äh, es ist alles äh, ordentlich sau sauber ja kann man gut essen ja und beim dritten Mal, da waren wir dann auf in Roppongi, da war auch der Kechi wieder dabei, da wollten wir in Roppongi war ein deutscher Weihnachtsmarkt äh, wurde angekündigt und äh, den wollten wir uns angucken, da haben wir halt noch ein bisschen Roppongi angeguckt, also Roppongi in, in Tokio ist halt so das Viertel für den Noblen und Reichen und Superreichen <lacht> äh, und äh, ja, es sieht schon sehr sehr nobel aus. Ja. Wir waren dann mal durch Zufall äh, noch nebendran irgendwie ein paar andere Geschäfte angeguckt. Es war so ein großes Einkaufszentrum, wo dieser äh, nach Weihnachtsmarkt war. <lacht> da sind wir in so ein Blumengeschäft rein. Also Da wurden dann besondere Blumengestecke angeboten. Und dann äh, habe ich auch gedacht, so, oh, so äh, Rosengesteck. <lacht> es sah schon schön aus, gell, es war komplett kugelrund, äh, zusammengebunden, halt für 44.000 oder 55.000 Yen, also umgerechnet so, naja, umgerechnet halt 500 Euro, 400 Euro. Äh, da habe ich gedacht so, ach du Scheiße, äh, genau, <lacht> da habe ich gedacht, okay, wer es sich leisten kann, in Ordnung, gell, ja, <lacht>
0: Ja, und vor allem, das ist ja ein, ein Gesteck, das äh, verwelkt, ja, ja, das natürlich. Geht ja kaputt, ne?
1: Genau, das ist ja dann mhm. nach was weiß ich nach, nach ein paar Tagen kannst du es wegschmeißen. Ja, ja, also
0: da, da erinnere ich mich an so einen Comedian, der hat einen Sketch mit, äh, ich weiß nicht mehr genau wer es war. Ähm, wenn man Blumen schenkt, wenn die reden können, würde man es nicht aushalten, weil die würden ja alle schreien. <lacht> ja. Äh, ich glaube, das war Sträter oder Jürgen von der Lippe, einer von beiden, mhm. weil die, äh, die die sind ja quasi am, äh, am Kaputtgehen, genau. man guckt mhm. denen ja beim Verwelken zu. Ja, ja.
1: Genau. Naja. Nee, also das war, war ein schönes, also interessantes Erlebnis. Also wenn ich das nächste Mal dort bin, dann muss ich mir Ropongi nochmal alleine anschauen und nochmal äh, so richtig äh, irgendwie erkunden, wie das so alles aussieht. <lacht> äh, gut, ich war ein paar Tage vorher schon mal in, in Ropongi, allerdings bloß im, im Ropongi-Museum. Da war gerade so eine Sonderausstellung, die ging noch bis zum 31.12. Äh, über Selamun, War eine selamun ausstellung Und äh, Aha. Ja. Und gut, ich bin jetzt kein ähm, Sailor Moon. Mehr
0: als, achso, konnte man da mehr sehen? Also bist du drin gewesen, Ja, ich oder? bin drin
1: gewesen, genau. Also ich bin jetzt kein Sailor Moon Fan, da waren halt Originalzeichnungen drin, äh, es waren ein paar Kostüme, das gab, da gab es wohl in Japan irgendwann mal auch irgendwie so ein Musical oder sowas mit Sailor Moon Bezug. Äh, da waren Originalkostüme halt auch von, von diesem Musical mit dabei. Und äh, ja, das... Äh, da bin ich eigentlich relativ schnell durch, weil äh, ich habe dann halt auch, äh, also es war auch interessant zu sehen, dass äh, von den Zuschauern, also die halt auch mit, äh, mit drin waren, waren glaube ich gefühlt, ich habe glaube, also es war gut besucht eigentlich für die, die Ausstellung dafür, dass es unter der Woche war und vormittags äh, habe ich glaube ich einen einzigen Mann gesehen. Der Rest waren alles Frauen. <lacht>
0: Alle, ja, okay. alle
1: Frauen so mittleren Alter, so um die, so um die 30, rum, 30, 40, sowas.
0: Also alle mit dem Background, dass sie es in der Jugend äh, im Fernsehen gesehen genau, haben, definitiv. Ja. Ja. Naja. Ähm, wo du es gerade von, jetzt schon das zweite Mal, von Museen hast. Hm. Wie darf man sich das denn vorstellen? Wie sind die Beschreibungstexte an den Objekten und so? Äh, also, unterschiedlich. japanisch äh, äh, ist klar, ja klar also,
1: wahrscheinlich? Äh, also jetzt im Moon Museum war alles in Japanisch geschrieben. Da stand nichts Deutsch dran oder, oder, oder Englisch. Also da stand alles komplett japanisch da. Ich habe halt einmal einen Google-Übersetzer drauf gehalten. Der hat das dann durchaus gefühlt relativ akkurat übersetzt gehabt. Äh, Ansonsten, ja, also äh, klar jetzt zum Beispiel in, in dem Sushi-Restaurant in, 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 am, am Meer, da stand auch nichts auf, auf Englisch dran. Das war alles äh, rein japanisch. Gell? Klar, die Preise kann man lesen, die sind halt ja auch in arabischen Ziffern, aber <lacht> das, das war es dann gerade. Äh, okay.
0: Und äh, War es dir da hilfreich, dass du diese Begleitung da hast? Ja, oder ja oder auf alle du Fälle. Ja. Genug japanisch? Ja,
1: ja, auf alle Fälle. Äh, also das hilft dann schon, dass man da jemanden hat dabei hat, der da äh, das auch ein bisschen übersetzen kann, ja. Vor allem, dass man halt dann auch an, an Orte kommt, also zum Beispiel gerade das erste Hotel, äh, nicht Hotel äh, Museum da, das ähm, Architekturmuseum, äh, da sind wir auch erst mit der U-Bahn hingefahren oder mit der S-Bahn hingefahren und, äh, äh, und da mussten man aber halt weiter mit, der, mit, der, mit dem Bus und äh, Busfahren hatte ich mich bisher noch nicht getraut, gell, weil ich einfach nicht ja, man die, die die Busfahrpläne sind halt meistens auch in komplettem Japanisch geschrieben. Äh, da habe ich halt Probleme, das zu lesen gell? noch. Genau mit, mit dem bezahlen ist es
0: ja auch weil jede die 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 Stationsnamen sind ja auch Eigennamen meistens ja. dann ne. Also erschließt schließt sich das jetzt nicht durch Logik oder so, sondern du musst es explizit so lesen, wie mm, es da steht, ja. und dann wissen, ob das für dich das Richtige ja, ist oder gut, nicht. Man
1: muss sich dann auch auf, auf, auf Google Maps verlassen, wenn der sagt, halt, ja, am Bushaltesteig so und so um so und so viel Uhr, aber wenn dann halt, was weiß ich, zwei, drei Linien dort auch wegfahren, dann, dann musst du halt aufpassen, dass du die richtige Linie erwischt. Ja. Und äh, beim Bus war es jetzt auch so, werden zwar auch die Haltestellen angesagt. Äh, und wenn man irgendwann mal hört man das auch, ja schon auch. Also ich, das, das kann ich inzwischen durchaus manchmal auch durchaus hören und verstehen, was da jetzt gerade kommt und so. Äh, aber die Ansage ist halt doch komplett in Japanisch, zumindest mal im Bus, äh, in der U-Bahn oder in Tokio Innenstadtbezirk und sonst irgendwas ist die Ansage auch immer auch in Englisch. Ja. Und angeschrieben steht es manchmal dann auch noch in Koreanisch. Äh, ja das hat mich jetzt auch gewundert, dass das jetzt oftmals noch in Korean Koreanisch dran stand. Aber Ansage war, also in der U-Bahn oder in den UNS-Bahnen halt, weil es sind da doch viele Sachen, die halt auch oberirdisch fahren. Es sind auch in Englisch, ja. Aber beim Bus hatte ich jetzt, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, die war bloß in Japanisch. Genau. Und ja, ansonsten bin ich halt okay. eben ein paar Mal Tempels angeschaut und dann bin ich halt eben auch krank geworden, gell? in der zweiten Woche, so Anfang der zweiten Woche. Wir waren samstags, also Samstag in der ersten Woche, waren wir da am Meer. Dann waren wir noch an so einem Tempel. Also die Gegend war wohl bekannt, vor allem der Tempel von der Anime-Serie Girls and Panzer. Die spielt wohl da mal irgendwie, oder hat da irgendwie einen Auftritt ja? auch in dem Tempel wohl. Da war auch ein Plakat von Girls and Panzer. Und da nutzen wir die eben diese Anime-Serie eben halt auch für Werbung. War interessant, war ich das erste Mal am, so am richtig am Pazifischen Meer mit so, wie man es vorstellen kann, so ein ganz kleines Tori auf so einem Felsen im Meer praktisch gebaut, äh, also als Weg zum, zu, zum Götterreich und dann auf der anderen Seite von dem Tori war dann halt ein großer Tori und ein, und ein Schrein ging es da halt hoch, also am Hügel gelegen. Und da waren wir dann dort und dann sind wir auch wieder zurückgefahren. Also waren durchaus zwei Stunden zu fahren von Tokio, so zweieinhalb Stunden. Äh, und äh, das war auch beeindruckend, dann halt nachts äh, auf der Autobahn praktisch die, die, die Städteansicht von Tokio zu sehen, gell, die vielen Lichter und sowas. Also es hat schon auch was. Ja. Äh, ansonsten, wie gesagt, bin ich halt oft dann, danach, aber an dem Tag habe ich schon irgendwie gemerkt, so ja das eine Nasenloch, da kitzelt irgendwas, wird doch wohl nicht irgendwie schnupfen kommen. Am nächsten Tag hat es ein bisschen mehr gekitzelt, habe ich dann auch ein paar Mal niesen müssen und dann ab Montag, Dienstag so dann hat die Nase angefangen zu laufen. Und äh, ja, und das ist natürlich blöd, wenn du die ganze Zeit Maske trägst, gell. kannst du dir vorstellen. Äh, Muss die ganze Zeit, äh, ja, ich habe das dann nicht so gemacht wie die Japaner. Also Japaner putzen sich eigentlich nicht die Nase in der Öffentlichkeit. Lieber wird alles hochgezogen. <lacht> äh, aber ich habe mir da dann doch lieber die Nase geputzt, äh, aber. Dennoch, äh, ich habe mich dann halt auch nicht gut gefühlt. Ja, ich hatte zwar kein Fieber, äh, aber ja, wenn du dann halt dann irgendwann so aus der U-Bahn raus willst und äh, was weiß ich, eine riesige Treppe vor dir hast und dann oben ankommst und äh, praktisch auch keine Luft mehr hast, <lacht> äh, ja, das war dann nicht so schön. Aber ich bin ja trotzdem jeden Tag dann, trotz, obwohl ich mich nicht gut gefühlt habe, raus und bin halt dann eben durch, bloß durch den Schuko durchgelaufen. Äh, hab dann da, dort irgendwo was gegessen irgendwo, mal in Starbucks rein, Kaffee getrunken äh, oder normal nach Shibuya gefahren irgendwie sowas in der Art gell, das, äh, Shibuya ist nicht weit weg von Shinjuku das sind drei Haltestellen da fährst du eine Viertelstunde äh, mhm. ja. und das Hotel wo ich war das war ähm, ja. äh, sag nochmal sag das was du gerade sagen wolltest dein Hotel was ich wollte nur sagen, das, das Hotel ist jetzt, äh, war im Prinzip die gleiche Kette, wo ich das letzte Mal war. Das Hotel, wo ich das letzte Mal war, das war zu, äh, nicht im Betrieb sozusagen, aber es stand noch. <lacht> Wer weiß, was sie damit machen. Äh, das lag jetzt, das Hotel, wo ich es war, das lag halt ein bisschen woanders halt und, es äh, war halt auch eine U-Bahn-Haltestelle direkt vor der, praktisch, äh, vor Ort, gell. Und äh, direkt gegenüber vom Hotel, also so sch schräg gegenüber der Kreuzung, äh, war Square Enix, das Hauptquartier. <lacht> mhm. äh, Square Enix. Äh, äh, okay, bevor wir jetzt hier nochmal Riesenausflug... Äh, du kommst, bist völlig übersteuert.
0: Also? Ja. Okay, strange. So, besser? Ja, besser. Okay, äh, bevor wir jetzt den nächsten Ausflug nach Square Enix machen, äh, wollte ich noch kurz fragen, ähm, mhm. Was für ein Auto fährt die äh, Begleitung? Ah. Irgendwas, was man hier auch kennt ah. oder eher sowas japanisch komplett Unbekanntes?
1: Also das Modell gibt es glaube ich hier in Deutschland nicht. Das ist aber, glaube ich, ein Nissan, was er hatte. Äh, aber das war eher so, also es war kein KK, also aber schon irgendwie so mit, mit Schiebetür, so ein bisschen eckig. Äh, mh, ja, also ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das Modell heißt, keine Ahnung. Aber es war, okay. war auch interessant, mal auf der Autobahn mitzufahren, gell? so ein ja, japanischer Straßenverkehr mhm. und sowas, weil wegen Linksverkehr. Gell? Und ich äh, habe dann auch gemerkt. Oh, stimmt. ja <lacht> ich, ich, Also ich würde, glaube jedes Mal in die falsche Richtung. Also wenn ich links abbiegen muss, dann würde ich, glaube ich, oder rechts, würde ich glaube, jedes Mal in die falsche Straßenecke den reinfahren. Also, <lacht> Und natürlich auf der Autobahn, man fährt 80 oder 100. Gell? Und dann, dann denke ich mir so, oh, da kommst du ja nirgends an. Gell? Das ist ja echt, so echt lahmarschig.
0: Sehr entschleunigend. Ja, ja genau. Ja.
1: Ja, äh, genau Wie gesagt, gegenüber war es quer-Enix. Eh ich war dann auch mal in dem Gebäude drin. Da waren also noch andere Bürogebäude, also Büros mit drin. Nicht nur Square Enix anscheinend. Ja, ich hatte gehofft, die haben da irgendwie einen Shop oder irgendwie ein Museum oder irgendwas, aber leider gar nichts. Gell? Das ist halt wirklich, da wird halt wirklich äh, Final Fantasy und keine Ahnung, was wird, wird da produziert, gezeichnet und sonst irgendwas. Aber ja, leider nichts zum Angucken für Außenstehende. Schade. Ja. Äh, Bandai Namco bin ich auch mal vorbeigekommen. Die, die sind in Akihabara. <lacht> mhm. äh, nicht Akihabara, nee. Äh, Asaksa war das. Genau auf dem Weg zum, zum Sensochi. Da bin ich mal eine andere Linie gefahren und dann muss ich auch ein ganzes Stück laufen. Und dann stand da irgendwie, glaube ich, Bandai Namco und habe ich gedacht, ach, die kenne ich doch auch von irgendwoher. Ja. <lacht> yeah. Die hatten, glaube ich, einen Shop, aber es war ein Sonntag, die hatten zu. Es war ein Tag, bevor ich abgereist bin und äh, ja, das war auch schön dort. Da war irgendwie wie so ein Tempelfest oder jedenfalls waren lauter Essensstände aufgebaut, so wie man es halt auch aus, aus Animes kennt. Gell, so kleine Stände, wo dann eben was weiß ich, Yakisoba und äh, Okonomiyaki und äh, äh, süße Äpfel und Bananen und keine Ahnung was, also und anderes Zeug verkauft wurde äh, und da war echt viel los. Also da waren also so viele Menschen habe ich da glaube ich noch nie gesehen und äh, fast kein Europäer, gell? also obwohl jetzt ja, die, die Grenze mehr oder weniger auch wieder offen ist, äh, gefühlt waren sehr viele Japaner da, auch einige Chinesen schon, äh, ich habe ab und zu mal auch Chinesisch gehört, äh, Inder habe ich auch ab und zu mal gesehen, aber auch nicht viele, also nochmal deutlich weniger wie äh, europäisch aussehende Menschen, aber waren wirklich wenige da. Genau. Ja. Okay. Und, äh, Rückflug war halt auch sehr anstrengend, muss ich sagen, also äh, da war halt, äh, ja, ich hatte den, der Rückflug ging ja erst um 21.45 Uhr los und ich hatte dann mein Hotel ein bisschen verlängert bis 14 Uhr, damit ich da länger im Hotel bleiben kann, sonst hätte ich um 10 schon raus müssen äh, und äh, bin dann halt auch gegen, gegen zwei bin ich dann halt, war ich am Flughafen, wollen wir mal so sagen, und, äh, ich hatte dann halt Probleme mit dem Einchecken erstmal. Normalerweise mit der Lufthansa-App äh, kann man sich ja online schon, glaube ich, 23 Stunden bevor der Flug losgeht, kann man sich ja online einchecken mit der App. Ja. Und äh, das ging dann halt nicht. Gell? Da hieß es ja, bei manchen, äh, bei manchen Flughäfen und bei, mit manchen Fluglinien geht das nicht. Da muss man sich dann am Flughafen einchecken. Und da wollte ich halt auch sicher gehen, dass das funktioniert. Da habe ich gedacht, da gehe ich lieber früher zum Flughafen, äh, als wie später. Nicht, dass da irgendwie ich da in, in Schwierigkeiten komme. Und dann gibt es aber auch diese Terminals, wo man halt sich auch einchecken kann. Gell? Äh, da legt man bloß seinen Pass drauf und dann hat er auch mich erkannt, dass ich da den Flug gebucht hatte. Also er gedacht, ist schon mal gut, er kennt mich. Gell? <lacht> äh, aber Checking ging nicht. Gell? Und dann hatte ich so eine nette Dame gefragt, da eben von Anna, am Anna stand, weil es hieß, ich muss mich am Anna, bei Anna einchecken. Ja? Und dann musste ich halt tatsächlich am, am Schalter einchecken und die, da ging es dann auch. Gell? Da war es kein, kein Thema. Und äh, dann habe ich da halt okay, eben... Okay,
0: merkwürdiges Verhalten.
1: Hm? Was?
0: Merkwürdiges Verhalten, ja. wenn es sonst immer funktioniert hat.
1: Ja, ich bin aber sonst halt immer mit Lufthansa geflogen. Gell? Das liegt halt wirklich daran, mit welcher, so. mit welcher Airline du fliegst okay. anscheinend. Gell? Und An mhm. welchem Flughafen du loslegst. Gell? Äh, also hier... Äh, da bin ich ja zwar auch mit, mit Anna von Frankfurt losgeflogen, aber hier konnte ich mich einchecken. Das ging ohne Probleme. Ja. da war halt, war in Deutschland, äh, aber in Japan äh, mit einer äh, Lufthansa-App für eine japanische ur äh, loslegen, geht halt leider nicht. Oder bis jetzt nicht. Genau. Da war ich halt ein bisschen, auch ein bisschen nervös. Aber es hat dann doch geklappt. Und dann musste ich halt eben, ja, fast. Sieben Stunden warten, gell? <lacht> ja, und dann war ich aber.
0: Also einfach sieben Stunden am Flughafen in, in Tokio noch. Ja,
1: aber das war jetzt auch kein so großes Problem, weil. Ich war zuerst im normalen Wartebereich und dann habe ich gedacht, ja, ich hatte jetzt mir da vor, vor, vor dem Urlaub noch eine neue Kreditkarte be besorgt, äh, weil ich meine alte nicht gefunden habe. <lacht> aber ich habe sie inzwischen wieder gefunden, aber dann habe ich gedacht, okay, dann krede dann ich halt ab und dann äh, habe ich jetzt halt eine Platinkarte. Und äh, mit der Platinkarte kam halt eben auch ein, äh, ein Priority Pass, gell? Und äh, habe ich nicht gekannt äh, äh, und mhm. habe ich dann auch ein bisschen nachgeguckt, was das ist. Und mit dem Priority Pass kannst du dann halt eben in Flughäfen in manche Launches rein, ohne dass du was zahlen musst und ohne mhm. dass du äh, Business Class hast oder sonst irgendwas, gell? sondern du kommst da ohne Probleme rein. Und dann hatte ich halt eben auch auf der Priority Pass, hatte ich dann auch alles registriert mich und äh, dann halt auch nachgeguckt, äh, wo ist denn das jetzt hier in Haneda? Und dann war das praktisch schräg gegenüber äh, von, von dem Flugsteig, wo auch mein Flug losgeht. Und dann habe ich gedacht, guckst mal rein. Bin da rein, habe dir meinen Priority-Pass hingezeigt und auch meinen Flug, äh, Flugschein wollten sie sehen. Ich glaube, ein Pass auch noch irgendwas. Und, da, und dann konnte ich da rein. Gell? Und dann, es war relativ voll schon, äh, aber die Sitze waren halt so... ja. Kunstleder oder Leder, keine Ahnung was. Also es war halt doch deutlich bequemer und, und sah schöner aus. Und es gab zwei Buffets und Getränke und sonst irgendwas. Die Buffets waren umsonst alles. Du konntest alles essen, alles trinken. Auch Alkohol, Whisky, Bier, Wein. Äh, war alles mit dem Preis. Also war alles mit drin. gell? Es gab Duschen.
0: Alles nur dafür, dass du die Kreditkarte ja, hast. Ja genau, das hängt an der Kreditkarte. Die du genau. dann gar nicht brauchst. Genau. Hm. Okay. Ja. Äh, Nobel geht die Welt zugrunde. Ja,
1: doch. Also hat sich gelohnt, gell? weil ich habe dann dort auch ein bisschen was gegessen noch und äh, nicht sehr viel, weil ich weiß ja, im, Flug, im Flugzeug gibt es ja dann auch noch mal was. Und, äh, aber klar, was getrunken äh, und äh, wie gesagt, es gibt dort auch Duschen, weil die mir gegenüber saßen, die sahen so aus, als ob die schon seit gefühlt zwei Tagen dort warten. gell? Das war eine kleine, also es waren, waren drei so drei Herrschaften, also äh, Frau, Mann, wahrscheinlich Ehemann und dann ein Sohn, so im Alter um die 40, denke ich mal. Äh, und die gingen dann irgendwann mal so einer nach dem anderen mal mit Kulturbeutel weg und kamen dann irgendwie gefühlt irgendwie erfrischt zurück. <lacht> da habe ich gedacht, ah, jetzt gehen sie zum Duschen. <lacht>
0: ja, schadet sich ja nicht. Nee.
1: Ja, was ich tatsächlich jetzt wieder in Deutschland vermisse, äh, sind die schönen, sauberen Toiletten. Also im Gegensatz zu, also hier gibt es zwar auch saubere Toiletten, aber in, in Japan, selbst auf der Autobahnraststätte, äh, wie gesagt, da hast du halt eben diesen diese, diese japanische Toilette, gell? diese mit 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 Spülung, äh, mit mit Bidet und allen, äh, oftmals dann auch mit beheizter Sitz, Klositzbrille, was also auch sehr angenehm ist, wie ich finde. <lacht> also vermisse ich tatsächlich. Gell? Also äh, sehr in Deutschland doch.
0: Also ich verstehe diese ganzen Features, die in diesen Klos eingebaut sind, ja, alle durch die Bank. Aber dieses beheizte Sitz verstehe ich nicht. Äh, äh, ja, also wenn, der, wenn das äh, Toilettenfenster offen ist und draußen hat es zwei Grad, dann lasse ich mich drauf ein. Aber sobald dieser Sitz Wärmer ist als Raumtemperatur, habe ich sofort das Gefühl, oh, ich spüre noch den vorherigen hier <lacht> Sitzenden. Nee, also Und das, das finde ich doch eher unangenehm. Ja, ja also
1: ich fand, ich habe mich jetzt ganz gut dran gewöhnt. Ich fand das irgendwie angenehm. Gell, eben klar, logischerweise eben äh, auf so einer Autobahnraststelle, wo wir angehalten haben, zum Beispiel, weiß ich gar nicht mehr. Aber auch auf der U, in der U-Bahn teil also ist nicht überall so. Gell. Da ist es dann doch schon auch. Es ist halt nicht so warm draußen. Also es ist jetzt auch, der Raum ist nicht beheizt, eventuell meistens nicht. Und dann geht man, also ich gehe dann so immer hin, so: Ah, jetzt wird es gleich kalt und so: Ah, es ist es warm. Ah, angenehm. <lacht> Witzigerweise bei mir im Hotel war es nicht beheizt. Also. Im ersten Hotel, wo ich vor, also vor fünf Jahren war, da war das beheizt und da habe ich das auch eigentlich genossen, weil dafür war der Raum nicht beheizt. Gell? Also irgendwie, ich habe da immer, immer gefroren. Äh, aber diesmal habe ich wenigstens die, die, die Klimaanlage zum Laufen gebracht. So, Wenn es kalt war, habe ich immer auf 23 Grad eingestellt und dann hat das schön geblasen. Und dann ist es auch innerhalb von wenigen Minuten war, ist, es, ist es warm geworden.
0: Na, ja, na, immerhin. Wäre ja blöd, wenn du da äh, krank rumhängst und ja. das Zimmer auch noch kalt ist.
1: Ja, genau. Ja, es also, war, wie gesagt, schöne Sache. Äh, wie, außer eben die, der lange Flug. Rückflug war halt eben 15 Stunden von, von Tokio aus bis Frankfurt. War dann in Frankfurt um, um 5 Uhr morgens. Äh, und äh, wir sind übrigens über, über den Nordpol geflogen. Rückzug. War wow, auch das erste Mal, dass ich über Nordpol geflogen bin. Also halt äh, Japan Nord, nach Norden hoch, über Alaska, äh, an, an Alaska vorbei, äh, hoch Nordpol, äh, Grönland, äh, Island vorbei und dann halt runter. Ja. Und äh, okay. in Frankfurt Einreise morgens um fünf. Und was
0: Nettes sehen können? Nee,
1: es war immer Nacht. Gell? Ich bin nachts los, bin praktisch nachts angekommen. Hinzu auch, da war mal kurz... Ja, aber
0: wenn man oben drüber fliegt, dann müsste man doch wenigstens sowas wie Nordlichter sehen nee, oder so. gar nichts,
1: nee. Ich habe versucht zu schlafen, weißt du? Ah, <lacht> das ja. war, wie gesagt, okay ja äh, ich habe zwar nicht geschlafen, weil also war zweimal eine 787, aber die ist trotzdem laut äh, innen drin. Es ja. war ein moderneres Flugzeug wie eine 747 ja. und nicht so groß. Und zu, da war gefühlt war ein Drittel bloß besetzt. Also ich hatte wirklich so einen Dreiersitz für mich. Also ich konnte mich auch hinlegen, mehr oder weniger so ein bisschen, aber es ist halt trotzdem nicht bequem. Ja, ja klar. Und, äh, ja, und in Frankfurt die Einreise, ich hatte dann auch nochmal vier Stunden, fast fünf Stunden Wartezeit äh, und dann äh, ja, dann äh, Klar, die Einreise, so der Zoll war in Ordnung, da, da war jetzt nicht so wild. Da, ich habe den mit, mit Deutsch begrüßt, dann hat er gleich gemerkt, ich bin Deutsche, habe mein Pass hingezeigt und dann hat er gesagt, ah willkommen zurück. <lacht> Irgendwie, aber dann wieder muss man wieder durch den Sicherheitscheck und äh, da habe ich fast eine Stunde gewartet, bis ich durch den Sicherheitscheck durch war. Gell. Es war erst ein Schalter auf, dann haben sie einen zweiten aufgemacht und es waren trotzdem viele Leute da, die durch mussten. Gell.
0: Aha. Und, äh, äh, du du, du ähm, bist doch immer noch auf neutralem Grund, dachte ich, wenn du von Frankfurt dann nach Friedrichshafen fliegst. Ja, eigentlich schon. Oder, aber
1: na, das spielt da keine du Rolle. Du bist die, schon
0: nach Friedrichshafen dann geflogen, ja, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber das, das spielt keine Rolle. In, in Frankfurt, wenn du von außerhalb kommst, die machen nochmal einen Sicherheitscheck. Wenn du da weiterfliegst, äh, wenn ich jetzt natürlich von, von, von Friedrichshafen nach Frankfurt fliege, da muss ich nicht nochmal durch den Sicherheitscheck, weil für, von einem deutschen Flughafen aus, das, das sehen die wohl als in Ordnung an, aber äh, wenn du, glaube ich, vom, vom Ausland oder nicht-europäischen Ausland, ich weiß nicht, wo da die, die Grenze ist, musst du nochmal in Frankfurt nochmal durch den Sicherheitscheck. Das war die letzten zwei Mal ja, auch schon so. Okay, verstehe. Ja, also, ja, hatte ich hatte ja auch gedacht, dass man da nicht mehr durch muss, aber man muss nochmal alles hier wieder auf, ausziehen halt hier, dann eben, die was das übliche halt, gell. Ja. Das dauert halt.
0: Einmal nackig machen, der Beutel, der Beutel muss aufs Band. Ja,
1: genau, das alles aufs Band <lacht> legen äh, und dann äh, haben sie eben die, auch jetzt in, in Frankfurt auch diese Terraherz-Scanner, glaube ich. sind das, ja.
0: das heißt, diese ominösen Nacktscanner? Genau, also
1: man sieht kein Bild, also das zeigt dann bloß an, wo irgendwas sein könnte eventuell. und dann gucken sie halt nochmal genauer mhm. nach, gell. also es, man wird nicht nackig gemacht, gell. wie das in Japan aussieht, die haben auch so solche Terraherz-Scanner, weiß ich nicht, gell. da habe ich jetzt kein, äh, aber das war auch problemlos, ich habe mich da hingestellt, äh, Hände hoch äh, und dann durfte ich weiter, gell. Mhm. ja, in Friedrichshafen hier äh, einreise, das war das erste Mal, dass mich einer gefragt hat, äh, ob ich was zu verzollen hätte, wo ich herkomme, auch am Zoll, Ausreise, gell? bin halt eben durch die Grüne Ding gekommen, da habe ich gesagt, ja, ich komme jetzt aus Tokio, oder eigentlich aus Frankfurt halt erstmal, und äh, ob ich was zu verzollen hätte, er gesagt, nee, was ich gekauft hätte, er gesagt, ja, ein paar Andenken, so einen Wert von vielleicht 100, 200 Euro, wahrscheinlich bloß für 100 Euro habe ich gekauft, ja. Uh, und uh, da war es dann gut, dass ich mir eben, ich hatte mir echt schwer überlegt, ob ich in, in Japan mir noch ein iPad Mini kaufen soll, uh, weil ja, ich hatte ja bloß ein, mein iPhone und mein, mein äh, Google Pixel 7 Pro dabei, dann habe ich irgendwann gedacht, so für den Medienkonsum, so im Hotelzimmer ist das halt schon ein bisschen klein <lacht> auf Dauer. Geht auch, kein Thema, aber größer wäre ja eigentlich auch nicht schlecht.
0: Schon allein wegen den sieben Stunden Aufenthalt in den Flughäfen hätte ich mir sowas gegönnt. Ja,
1: also ich war eben im, im Apple Store im, da eben in, in Shinjuku drin und äh, habe dann auch geguckt und wollte eins kaufen, war dann auch mal einer so freundlich, hat mich dann angesprochen und dann auch, äh, weil das ist echt schwierig, da irgendwie jemanden zu finden, der, der nicht gerade beschäftigt ist. Gell? <lacht> wenn, du da, klar, wenn du da keinen Termin hast irgendwie, dann äh, stehst du halt da und alle sind beschäftigt, gell? Und äh, hat mich dann nochmal angesprochen, wo nicht weniger los war. Und habe gesagt, ja, ich hätte gerne ein iPad-Mini. Und zwar genau äh, in, mit 256 Gigabyte Speicher. Und dann gesagt, nee, es ist nicht verfügbar. Und ich habe dann halt eben auch nochmal nachgeguckt gehabt äh, auf dem Apple Store, also online, äh, also deutschen Apple Store. Ja, also drei Wochen Lieferzeit. Ja. Hm. Weshalb ich mir das dann jetzt eben, wo ich wieder zurück war, hier in Friedrichshafen beim hiesigen Apple-Händler gekauft hatte, ja, weil die hatten es dann, die hatten sowas vorrätig. <lacht> Aber ich muss sagen, das iPad Mini ist echt süß. Also, das ist toll. Also, mit, mit diesem Apple-Pencil zum Dranklatschen, also mit, mit magnetischer Halterung. Und das ist genau die richtige Größe. Also, mit USB-C-Anschluss. Also das ist genau die, 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 der, der Formfaktor, den ich eigentlich liebe. Also man kann damit auch zeichnen, malen, alles. Äh, es ist also
0: du hast da den, den, den neuen Pencil schon dran. Ja, ne? ja den genau. Pencil ist der zwei. genau hm. Das
1: war eben das, meine Überlegung, soll ich so das iPad Mini oder das, äh, das, das neue iPad, also ohne irgendwelche Beschreibung. Der, äh, aber das, das neue iPad, es geht halt wieder nur mit dem alten Pencil. Das hat kein, keine magnetische Halterung. gehabt. Alten. Ja,
0: eine der hirnrissigsten Entscheidungen bei Apple seit langem. Ja,
1: äh, verstehe ich nicht. Gell? Ich habe zwar einen alten, ich habe so einen Pencil, aber der fährt halt irgendwo rum, gell? weil wenn der halt nicht da dran ist, dann ist er weg. Weißt? <lacht> Irgendwann mal verschwindet der so irgendwie.
0: <lacht> ja, verstehe ich sehr gut.
1: Und, äh, und wie gesagt, von der Größe her ist das echt ideal. Also ich mag das sehr. Und die Batterielaufzeit ist auch gigantisch. Gell. Also äh, mein, ich habe ja noch ein andere, ich habe noch ein, ein normales iPad, also ein iPad Pro von, von vor sechs Jahren oder sowas, ist das glaube ich sechs Jahre alt oder, oder fast sieben Jahre. Äh, das war das, glaube ich, das erste kleine iPad Pro. Äh, pff, also das erste auch mit, mit, mit Pencil dann. Hm, da, 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 der Akku hält, glaube ich, nicht ganz so lange äh, im Leerlauf, wie, wie mein iPad Mini. Und das iPad Mini wird benutzt, äh, wird benutzt, gell? Also.
0: <lacht>
1: ja, gut, dann ich, hast
0: du jetzt neue Technik.
1: Genau, neue Technik. Neues Spielzeug sozusagen, mhm. genau. Ja, und äh, nochmal zum Japan-Urlaub. Also im Japan-Urlaub hatte ich dann auch noch ein bisschen was zusammengeschnitten, Fotos gemacht. Ich habe da so ein YouTube-Video dazu gemacht, äh, wo man dann halt auch alles, was ich jetzt so erzählt habe, mal auch im Bild angucken kann. Ist auf meinem YouTube-Kanal Michaela's Welt zu finden. Genau. Link in der, Vide Link in der Beschreibung <lacht> oder in den Show Notes.
0: <lacht> okay, mhm. schön. Äh, ich hatte die Verlinkung schon irgendwo gesehen, kam bei mir auch. Ja, ich habe es mal auf Facebook
1: gepostet, ja.
0: Genau. Aber ich habe es noch nicht geguckt. Mhm. Bin noch nicht dazu gekommen.
1: Ja. Und äh, wenn man es anguckt, bitte ganz angucken. <lacht> Weil das hat was mit, mit dem YouTube-Algorithmus äh, zu tun. Länger immer das anguckt, umso besser ist das Ranking irgendwie.
0: Ah, okay. <lacht> Gut. Genau. Ja, Ich muss mich auch mal aufraffen, da mir wieder mehr zu machen. Ich habe jetzt angefangen, mein, mein, äh, meine Maker-Seite ein bisschen umzubauen mhm. und ähm, äh, versuche es mal mit einem neuen Namen. Also etwas mehr Persönlichkeit. The Workshop ist einfach viel zu generisch. Mhm. Also quasi die Werkstatt. Ja. Äh, versuch's jetzt mit äh, Jeanette Makes. Mhm. Und äh, ja, Ich stehe jetzt gut. dazu, dass da hinter dem hinter der Arbeit eine Frau steht, mhm. weil bei vielen der Sachen wirst du halt einfach entweder aussortiert, wenn du als Frau zu erkennen bist. Mhm. Oder die Leute gucken nur, ob du deine Titten zeigst und wenn nicht, schalten sie weiter, weil das kann ja kein Qualitätscontent sein. Ist ja von der Frau. Mm, ja. Ja. ja, schöne Welt. Ähm, ja, weil tatsächlich bewegt sich bei mir jetzt endlich mal wieder was. Mhm. Äh, vor allem die beiden 3D-Drucker.
1: Ja, deswegen bist du jetzt ich auch ein Boden. Ja,
0: <lacht> äh, ja, genau. Ja, ähm, Neuer Drucker? In der alten Episode hatte ich schon den neuen Drucker genau, erwähnt. erwähnt. Und ähm, der hat von mir gestern einen Großdruck zum, zur Arbeit gekriegt, zum ersten Mal. Mhm. Ähm, also im Sinne von räumlich, nicht von Zeit. Mhm. Wobei Zeit mit 30 Stunden auch schon ordentlich ja, ist. Ja,
1: das ist schon ganz ordentlich.
0: Ja, aber ich habe inzwischen ja schon noch größere Sachen gedruckt, also mehr Zeit aber äh, noch nie ein, ein Objekt, das 40 cm Kantenlänge hat, mhm. das ist schon mal was Neues. Und jetzt, äh, aber das sieht fantastisch aus, also wirklich keinerlei Defekte, keinerlei Unebenheiten, mhm. gar nichts, das die Oberfläche spiegelt, äh, ist wirklich krass. Ja, Und jetzt baue ich endlich meinen mein, äh, jetzt seit sieben Wochen, acht Wochen am konstruierenden 3D-Druck äh, äh, Roboter, den den ich ja aus Andor nachbaue mhm, mh. und jetzt äh, fallen die ersten Teile raus. Ah, ja. Aber so, so eine Radhalterung, ein einzelnes Teil, mhm. 460 Gramm Material, 30 Stunden auch dieses Teil. Mhm. Äh, davon brauche ich vier Stück und dann habe ich gerade erstmal die Ra Räder als Halterung, aber noch gar kein Grundgerüst, wo das wiederum dran muss und so. Also, ich werde den gesamten Januar überdrucken. Oh ja. Ich habe äh, drei Rollen Material bestellt gehabt und direkt gemerkt: so, hm, zwei Rollen, äh, äh, zwei F Radhalterungen und eine Rolle ist weg. Okay, ich bestelle jetzt nochmal vier weitere Rollen. <lacht> Genau. Vor allem, weil ich eine graue bestellt hatte für dieses ganze Innenleben und äh, zwei rote für alles große Außen. Mhm. Aber ja, das Grau äh, verbrennt sich auch schneller, als ich es erwartet habe. Und du willst ja natürlich nicht das Risiko eingehen, dass irgendwann nachts um 7 Uhr oder so, du bist noch lange nicht wach, mhm. äh, dem Drucker das Material ausgeht. Das wäre ja echt kacke. Ja, ja. Das macht man nicht. Der neue Drucker kann zwar irgendwie damit umgehen, aber ich will das bei so schwerwiegenden Teilen jetzt nicht ausprobieren.
1: Verstehe ich, ja.
0: Genau. Und ja, deswegen bin ich jetzt gerade im Wohnzimmer, weil ich irgendwie falsch kalkuliert hatte. Ich hatte mich wahrscheinlich auch falsch daran erinnert, wie lange dieses Teil druckt. Ich dachte, der wird 20 Uhr fertig oder wenigstens 18 Uhr. Mhm. Aber ich glaube, es läuft eher auf Mitternacht raus. Mhm. Und der zweite Drucker läuft auch mit anderen Teilen. Ja, das wird spaßig, weil jetzt zeigt sich erst die wahre Größe von diesem Monster. Mhm. Also unter den Tisch drunter durchfahren kann er nur im zusammengezogenen Zustand, aber er könnte auch über die Tischplatte drüber gucken. Mhm. Und das ist mal eine Dimension von Modellbau, den hatte ich bisher so noch nicht. <lacht> da, ist, da, da ist mein Mars Rover echt ein kleines Spielzeug dagegen. Echt? Oh. Und vom Gewicht her wird es das wahrscheinlich auch sein. Weil der Mars Rover, der wiegt halt komplett 12 Kilo. Ähm, wenn ich mit dem, dem Astromec, also dem Droiden aus Star Wars, wenn ich mit dem fertig bin, liege ich wahrscheinlich eher so bei 30 bis 40 Kilo. Mhm. Das ist eine ganz andere Hausnummer. das ist schon
1: ganz schön schwer. <lacht> mhm.
0: Ja, es macht mir, mache mir jetzt auch schon Gedanken über Transportmöglichkeiten, <lacht> weil, äh, ähm, den zu heben und zu tragen wird an manchen wird dann doch eher schwer, weil ich da auf die Konstruktion nicht so drauf geachtet habe. Mhm. Ich habe darauf geachtet, dass er stabil steht, aber nicht, dass man ihn einfach unten heben kann. Mhm. Ähm, ich glaube, ich werde mir
1: wohl eine Rampe bauen müssen
0: <lacht> für die eine oder andere Location.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Es ist dann, glaube ich, schon ganz gut. Ja, ja.
0: und wahrscheinlich äh, ein, ein Tragegestell, so eine Europalette wo er drauf fährt und dann äh, festmontiert wird und dann hebt man die ganze Europalette hoch. Mhm. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ja. ja, so viel dazu. Also das läuft jetzt hier so nebenher, nächst, den nächsten kompletten Monat. Und äh, ich hoffe, ich bin bis zum 4. Mai äh, fertig, mhm. zumindest, dass ich ihn präsentieren kann. Ich habe jetzt schon wieder Horror Stories von den Kollegen mitgekriegt, dass die Motoren wahrscheinlich nicht stark genug sind, um auch nur ihn in Bewegung zu setzen. Mhm. Ja, ich baue ihn jetzt erstmal. Die Alternativmotoren, die das vierfache das Stück kosten, haben immerhin denselben Formfaktor. Mhm. Also. Ich würde sagen, ich muss die alten nur rausschrauben, die neuen reinschrauben und weiter, kann direkt hoffentlich mhm. dann fahren. Aber ich versuche es jetzt erstmal mit denen, die ich habe und mache mir noch keinen äh, versucht mir ke keine Panik einreden mhm. zu lassen und schaue jetzt erstmal, dass ich äh, ihn vom Aufbau erstmal auf, auf vier Füße stelle. Ja, vier Füße, die habe ich bestellt. Mhm. Diese Mechanum-Räder, das sind Räder, auf denen auf der Lauffläche außen wiederum kleine dünne Rollen sind, die 45 Grad gedreht sind zu deiner Laufrichtung. Das hat den Vorteil, dass du mit diesen Rädern ähm, quasi in jede beliebige Richtung fahren kannst. Und äh, <lacht> da ich mir dachte, wenn kaufen dann richtig, ich will schöne sanfte Lauf, Laufverhalten und soll er nicht klappern wie eine Schachtel schrauben. Also habe ich den sauren Apfel gegriffen mhm. und die Räder für 260 Euro gekauft. Oh. Zumindest als Set mhm. also vier Räder 260 mhm. Euro aber äh, ja die anderen äh, die Engländer zum Beispiel verbauen äh, Räder die da kostet das Set 60 Euro oh. und nicht 260 <lacht> das ist schon eine andere Hausnummer aber ich bin auch der Meinung, die nutzen zu kleine Räder. Das sind nicht die, die in der Serie wirklich zu sehen sind. Mhm. Bei meinem passt es besser. Meiner kann dafür mit dem Raddurchmesser problemlos aus der S-Bahn auf den Bahnsteig und wieder zurückfahren. Wenn der Abstand jetzt nicht zu übermäßig groß ist. Mhm. Also so seine 8, 8 cm sollte er problemlos überbrücken können. Mhm. Also das ist schon eigentlich ganz nice, weil dann kann ich mich in der Innenstadt damit bewegen und muss nicht ein Auto nehmen oder so. <lacht> Und zu so einem Star Wars Day im Kino oder in einer Bibliothek oder irgendeinem anderen Veranstaltungsort, da macht sich das ja dann auch ganz gut.
1: Mhm. Ja.
0: ja, genau. Und ansonsten, wie anfangs angekündigt, haben wir doch relativ viel Medien konsumiert.
1: Du wahrscheinlich. Gerecht, also ich habe ähm, jetzt doch nicht so viele Medien konsumiert. <lacht> also ich sage, also ja. das übliche halt immer, Animes mhm. und äh, YouTube-Videos.
0: Also direkt als mein äh, Corona angefangen hat und ich nicht mehr fähig war, ähm, vernünftig zu arbeiten, dann Kopfschmerzen und so, habe ich erstmal Netflix aufgemacht und Wednesday geguckt. Mhm. Da geht es um das kleine Mädchen namens Wednesday ah. aus der Adams-Family. Okay, das, ich, äh, ich habe die, die,
1: die, äh, vor, nicht vorankündigen, aber so, glaube ich, irgendwie Werbung dafür gesehen. Ja, mhm.
0: ja das ist äh, das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also das hätte eigentlich schon vor einem Jahr rauskommen sollen, mhm. aber aus irgendwelchen Gründen haben sie es erstmal noch nicht getan. Jetzt kam es halt. Und das Ding ist halt so ein Coming of Age-Geschichte. Also die Tochter soll auf dieselbe Schule gehen, wo ihre Eltern früher mal waren und sich dort auch kennengelernt haben und äh, die will aber eigentlich gar nicht hin und mit ihrer Art und Weise ihre Extremst emotionskalt zu sein und so, äh, und eigentlich sich nur Gedanken darüber macht, mit welchen, auf welche Methoden sie ihren äh, Bruder foltern kann, <lacht> kommt sie halt auf eine Schule mit allen möglichen äh, Sonderbarlingen, äh, Menschen. Also, da sind Werwölfe, Vampire, äh, Sirenen. Äh, äh, also, eine so. Monsterschule sozusagen. Und Genau, eine Monsterschule. In dem Ort wissen aber die Normalos auch, dass es diese Schule gibt mhm. und wissen auch, dass das eben diese ähm, Sonderlinge, mhm. diese Monster sind. Und das ist halt einfach so. Mhm. Okay, aber die Menschen in der Stadt versuchen die ganze Zeit diesen Sonderlingen irgendwie... Ähm, also endlich ein Ding festzumachen, damit sie sie loswerden können. Im Sinne von die Polizei schaut da genauer hin als sonst wo. Ja. <lacht> Racial Profiling könnte man hier mhm. äh, dazu sagen. Ah ja, ja. Ähm, hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht. Äh, erstaunlicherweise, ich habe mit nichts gerechnet. Ich dachte so, ja, ist halt das neue Buffy so in der Art. Mhm. Und es hat war sehr viel tiefgründiger, hat mir viel mehr Spaß gemacht als Buffy jemals ähm, die Story ist äh, jetzt nicht überkomplex mhm. aber sie in der Gesamtlaufzeit hat die Story glaube ich drei Höhepunkte, von denen man in dem Moment, wo sie passieren nicht erwartet, dass sie jetzt passieren mhm. also man normalerweise hat ja so eine Serie einen Höhepunkt am Ende mhm. wo sich dann alles auflöst ja. der große Climax und so und das ist hier dreimal passiert innerhalb der Serie, aber auch nicht mhm. mit regelmäßigen Abständen. Also nicht so drei Folgen Höhepunkt, drei Folgen Höhepunkt, drei Folgen Höhepunkt. Mhm. Aber ja, ich, ja, ich fand es sehr, sehr gut. Ähm, diese Jenna Ortega macht ihren Job außerordentlich gut, also wirklich großartig. Mhm. Ähm, ich habe so ein paar Vergleichsvideos gesehen mit, mit ihrer Vorlage in Schwarz-Weiß, also ein kleines Mädchen, das dann tanzt und mhm. ihr Ihr neuer Tanz an dem Schulball ist natürlich gleich zur Ikone geworden und wird von allen Cosplayern direkt mal kopiert und so. Und von als Meme benutzt mhm. bis zum Get No. <lacht> ja, kann man sehr gut gucken, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, ansonsten habe ich... Endlich äh, mich dazu durchgerungen, Stranger Things weiter zu gucken. Mhm. Ich war noch in der zweiten Hälfte irgendwo von der dritten Staffel. Und äh, das wurde mir derart, mal derart riesengroß gehypt, als ich für die vierte Staffel rauskam, dass ich keine Lust mehr drauf hatte. Weißt du, das ist dieses: mhm. ich hänge dir das, das Kotelett direkt vor die Nase und dann will ich es nicht mehr. <lacht> Genau, und da habe ich jetzt angefangen, das weiter zu gucken. Mir fehlen jetzt tatsächlich noch zwei Folgen der vierten Staffel, dann bin ich durch und muss sagen, vom Writing, von der, von der Tiefe und von den wie, wie die Charaktere aufgebaut werden und wie die Story funktioniert, mhm. ist es wahrscheinlich eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Die vierte Staffel ist einfach der Wahnsinn. Da ist jede Folge funktioniert wie ein Kinofilm, mhm ab der dritten Folge oder so, sind sie auch Kinofilmlänge. Mhm. Also 90 Minuten pro Folge. Mhm. Denkst du dann auch so, Moment, hier stimmt was nicht. <lacht> ihr habt irgendwo Verträge unterschrieben, dass es nicht mehr als zwölf Episoden werden, werden, aber ihr habt nicht unterschrieben, wie lang die einzelnen Episoden sind, oder? <lacht> ihr wolltet einfach mehr machen. Äh, ja. Also ist richtig, richtig geil und wenn ich hier mit der Aufnahme fertig bin, freue ich mich auch sehr auf die nächste Folge. Und äh, die letzten beiden sind jeweils über zwei Stunden lang oder so. Oh. Also, das sind, ich gucke jetzt noch zwei Kinofilme, um diese Serie abzuschließen und das ist auch nicht normal. Dass Game of Thrones am Schluss halt noch so eine super Langfolge gekriegt hat, die halt 80 Minuten ist statt 60, geschenkt. Aber <lacht> Stranger Things, die, die packen halt einfach vier Episoden in eine und nennen das dann eine Folge. Mhm. So, Okay, krank. Aber ist halt einfach fantastisch gemacht. Die, die haben Zeitebenen drin, die haben Location-Ebenen drin und die haben ja mhm. diese Spiegelwelt. Und das greift alles so wunderschön ineinander und greift die Sachen der vorherigen Staffeln sauber auf und entwickelt sie weiter. Es ist nicht so, in der ersten Staffel haben wir das eine Monster gekillt, im nächsten Staffel killen wir das nächste Monster und so weiter. Das greift alles ineinander. Mhm. Und das ist einfach so fantastisch. Richtig, richtig geil. Wie gesagt da bin ich noch dabei ähm, und jetzt äh, gebe ich dir noch äh, gebe ich dir die Möglichkeit dich über anime auszutauschen bevor ich glaube ich den den die kiste zumache mit avatar 2 okay den ich im kino gesehen habe äh, also
1: es ist, ist wahrscheinlich relativ geht relativ schnell weil ich habe jetzt halt eigentlich in letzter Zeit hauptsächlich bloß äh, Sachen angeschaut. Äh, doch, ich, genau, doch. Also äh, erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass jetzt praktisch seit, seit äh, dieser Woche mehr oder weniger die Anime-Winterseason begonnen hat und dadurch wieder ein Haufen neuer Anime-Serien äh, starten. Und äh, natürlich kann ich zu, dazu noch nicht allzu viel sagen, weil logischerweise <lacht> die meisten haben noch gar nicht angefangen äh, zu laufen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz äh, hatte ich jetzt... Äh, schon einmal äh, heute ist eine, eine Folge rausgekommen, die also praktisch, glaube ich, erst gestern angekündigt wurde, dass überhaupt äh, auf Crunchyroll erscheint. Also ich rede jetzt meistens über Crunchyroll. Und zwar äh, The Magical Revolution of the Reincarnated Princess and the Genius Young Lady. Heißt die Anime-Serie und auch die entsprechende Light Novel und Manga-Serie. Äh, ich hatte die schon mal angefangen zu lesen. Also deswegen weiß ich auch, was da passiert so ungefähr. Bis zu einem gewissen Grad. Äh, jetzt die erste Folge ist zwar nicht ganz so wie die Manga- oder Anime- äh, oder der Leitnobel-Vorlage, aber ist es ist bis jetzt ganz gut umgesetzt, so, was ich von der ersten Folge sagen kann. Äh, worauf ich, also es sind wirklich sehr, es sind einige interessante äh, neue Serien, diese Wintersaison auf Crunchyroll, äh, Worauf ich mich auch noch freue, äh, ist Tomo-chan is a Girl. Das ist auch, eine, glaube ich, eine lustige rom geschichte wo halt eben äh, ja, äh, an der Highschool der, der junge Mann und äh, junges Mädchen Kindheitsfreunde sind, aber das junge Mädchen wird von dem jungen Mann halt äh, nur als äh, als als Buddy angesehen, weil er hat gar nicht registriert, dass es das Mädchen ist, äh, weil sie halt doch ein bisschen ein Tomboy ist so, sozusagen. Und äh, sie möchte aber ihm klar machen, dass er äh, dass sie ein Mädchen ist und äh, ja, sie glaube ich auch ihn in ihm verliebt ist, irgendwie so. <lacht> äh, ja, ansonsten, äh, ja, wie gesagt, es sind einige interessante Folgen, äh, aber äh, worauf ich mich freue. Äh, aber äh, jetzt äh, nichts, wo ich jetzt gerade sagen muss, was jetzt wirklich extrem heraussticht. Ich äh, jetzt gerade mal hier noch gucken in den News. Da sieht man nämlich immer alles, was da hier kommt. Das Line-Up. Und äh, ja, da ist ein Error Kurt Genau, Winter-Animes. Ist egal. Äh, jedenfalls, äh, das, was ich gerade gesagt hatte, diese äh, Reincarnated Princess, das ist eine ganz lustige Geschichte. Es glaube ich eine, hat ein bisschen yuri elemente also sprich äh, Girl-Love-Elemente mit drin. Und äh, und äh, ist durchaus lustig, ja. <lacht> und halt in der Isekai-Geschichte, so, oder eigentlich nicht Isekai, aber halt so mit Wiedergeburten, sowas. Äh, und wenn wir bei Wiedergeburt sind, dann äh, kann ich gleich noch übergehen zum äh, äh, Anime-Kinofilm, der jetzt am 31.12., äh, nicht der 12., 31.01., kommt ganz durcheinander hier, 31.01. in die Kinos kommt, äh, und zwar meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt hat ja einen Kinofilm verpasst bekommen. Der lief auch, äh, glaube ich, gerade noch in Japan, äh, wo ich dort war. Aber ich bin dann doch nicht dort ins Kino gegangen, weil ich, äh, ja, weil ich wahrscheinlich eh nichts verstanden hätte. Also ich schaue mir den und, äh, jedenfalls, der, der, der Kinofilm läuft halt jetzt am 31.01. Ich hatte jetzt auch, wo ich das heute gesehen habe, dass der jetzt auch in die deutschen Kinos kommt. Hatte ich dann gleich mal auch einen Kinositzbesuch äh, also gebucht. Äh, und äh, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich glaube seit, weiß nicht, gefühlt fünf Jahren oder sowas <lacht> mal wieder ins Kino gehe. Also da freue ich mich drauf.
0: Okay, dass du ihn jetzt schon buchen kannst. Ja. Äh, wo gehst du dann hin?
1: Ja, hier, Cine, äh, was ist es? Cine, kann ich gerade gucken. Ich sehe es nicht. Cineplex?
0: Bin Star, Cineplex? Cinemax?
1: Irgendwie sowas. Mhm. Ja, ist bei mir gegenüber. Weiß. Das sind 300 Meter von mir.
0: Ach so. Ähm, weißt du, ob man die Serie gesehen haben, Light Novels gelesen haben muss, damit man den Kinofilm versteht?
1: Puh, ich weiß es nicht.
0: Okay, das muss ich dich fragen, wenn du ihn gesehen hast. Genau. Logisch.
1: Also wie gesagt, der läuft nur an dem Tag. Das also jedenfalls in dem Kino oh. läuft ja nur am 31. im Rahmen der Anime Night oder so etwas haben die da irgendwie so eine Se Sache, so eine, so eine kleine. Da laufen dann also auch sowas wie Quintessence, Quintruple kommt dann irgendwann mal noch und Prince äh, Principal oder irgendwie so etwas und noch ein paar. Also das sind ein paar Serien, die übers Jahr verteilt da an, angeboten werden. Und, äh, aber nur, halt nur an einem einzigen Tag und zwar nur an zwei Vor in zwei Vorführungen. Also ich könnte sein, dass man den, den, die, die Anime-Serie gesehen haben sollte. Um zu verstehen, worum es da geht. Äh, äh, bin mir aber nicht sicher. Weil also das ist jetzt halt eben, sagen wir, die Fortsetzung der Serie. Und ich hoffe, dass aber danach, ja, okay. dass danach dann nochmal eine Serie kommt. Gell, dass da, weil. Die Light Novel-Serie, die hat jetzt, keine Ahnung, wie viele Folgen schon, also, also Bände, und die sind jetzt bisher umgesetzt worden, also noch nicht mal die Hälfte, also vielleicht ein Viertel erst. Also da ist noch genügend Material da, was man noch verfilmen könnte.
0: ja Also das mit der Anime Night, das gibt es hier auch, mhm. gehört zum Cinemax zumindest. Ja,
1: genau, das ist glaube ich auch der ähm, Cinemax.
0: Da hatte ich äh, auch sing, sing a bit of äh, irgendwas gesehen gehabt in der Nacht. Oder in, an dem Tag, mhm. vielmehr, ist ja nicht wirklich eine Nacht. Diese Anime-Night ist ja eher so ein Überbleibsel von früher, als es auf Vox diese Anime Night gab, mhm. ne? Ja. ja. Ähm, da haben die ja irgendwie 20 Uhr angefangen, Animes zu zeigen, also eher so Anime-Kinofilme, mhm. weniger Serien. Und das ging dann bis zum nächsten Morgen, mhm. irgendwie bis um 10 oder so. Ja, ja gut, das sind jetzt hier zwei Vorstellungen. Da habe ich etliche Mitschnitte äh, aufgezeichnet damals.
1: Ja, das sind jetzt halt hier eben da ja, ja. so, so, so äh, also direkt Kinofilme, aber die, die sind dann halt meistens auch bloß eine Stunde, Stunde 20 oder, also es, es sind keine zwei Stunden oder drei Stunden Filme oder sowas. Gell? Das sind eher noch kurz unter eineinhalb Stunden oftmals, denke ich mal. Äh, Wenn sie aus, aus einer Serie herauskommen. Habe ich so die Erfahrung gemacht. Dass die eher kürzer sind. Äh, oder, wenn, oder wenn sie wenn sie eineinhalb Stunden gehen, dann wird erst der, die erste halbe Stunde praktisch erstmal äh, praktisch zusammengefasst, was in der Serie kam. So dass de facto äh, eine Stunde neues Material da ist. Ja. Okay. Mhm. Äh, also jedenfalls war es bei Goblin Slayer so äh, King's Crown, die, die hatte ich mal angeguckt. Und da war es auch erst, die, die erste halbe Stunde war, glaube ich, wirklich nur Zusammenfassung, was, was in der Serie so passiert ist. Aber gut, jetzt bei, bei Wiedergeburt als Schleim, das, das sind ja schon zwei Staffeln gelaufen gell, und, und, und eine OVA und, und die erste Staffel hatte 24 Folgen und die zweite Staffel hatte 24 Folgen. Und die OVA hatte auch vier Folgen. Also da ist schon durchaus was gelaufen, gell. Mhm. Aber es ist eine, ja. gute, ist eine gute Serie. Also wenn du mal Zeit hast und nichts äh, zu tun hast, kann ich nur empfehlen. Also die ist sehr erfolgreich. Äh, äh, ist eine lustige Geschichte, wenn man halt so ein bisschen Isekai mag und äh, Wiedergeburt und äh, äh, ja, der, der Schleim, der wiedergeborene Mensch dort äh, wird halt immer stärker und mächtiger und äh, wird dann halt zum Schluss zum, Dem zum Dämonenlord, kurz gesagt. Also, äh, ja, klar. Mao, also der Ma heißt ja, das, das, das Kanji ist, heißt so viel wie Magie, Zauber, keine Ahnung was. Und O heißt König. Ja. Also Mao. Also gut Deutsch Mao, mhm. also nicht Magierkönig, ja. also auf Deutsch dann Dämonenkönig. Also, ja. mhm. genau. Äh, äh, genau. Was, ja, was dann gucken. aber vielleicht auch noch dieses ja. Jahr kommt, ist dann vielleicht doch tatsächlich Susume. Das hoffe ich jedenfalls. Das ist dann wirklich ein Kinofilm. Also das ist jetzt nicht aus einer Serie raus. Das ist ein originaler Ding. Das ist nur für, für Kino gemacht. Und das, okay. Ich hoffe, der kommt. Also der, der lief dann auch gerade, wo ich in Japan war, der lief da gerade auch im Kino. Aber ich habe mich, wie gesagt, nicht reingetraut, weil die, sind da natürlich, die Kinofilme in, in Japan sind natürlich ohne Untertitel. Mhm. Und wenn ich bloß so sag mal so, 20 verstehe, dann macht das vielleicht nicht ganz so viel Spaß.
0: Ja, irgendwie muss man seine Zeit rumkriegen, aber das kann man dann auch mit etwas Sinnvollerem machen.
1: Mhm. Ja. Genau. Mhm. Ja, und du warst in, in, auch im Kino bei Avatar 2, oder?
0: Genau. Zwischen den Jahren äh, haben wir es hingekriegt, dass wir dann zu viert in in München und Norden in einem großen Kino uns Avatar 2 angeguckt haben, der sehr, sehr, sehr
1: fantastisch ist. Mhm.
0: Die Story ist natürlich wieder mal so ein bisschen... Es äh, ist nichts, was man nicht schon mal gehört hätte mhm. oder irgendwo gesehen hätte. Das mal einfach mal vorweg. Also die, The Storytelling ist jetzt nicht die Stärke des Films. Mhm. Aber es ist kein schlechter Film deswegen. Aber ich wollte nur sagen, wer jetzt irgendwie die Krönung der Schöpfung des Kinos erwartet, mhm. äh, der sollte seine Erwartungen ein wenig zurückschrauben. Wenn es um die Erwartungen geht, äh, wahnsinnig krasse ähm, CGI-Landschaft zu sehen, die nochmal den alten Film um einiges toppt, der ist hier richtig. Mhm. Also das hatte ich ja bei dem Teaser, den ich äh, im Kino hatte, als wir Avatar 1 nochmal im Kino sehen durften, äh, schon angesprochen. Dass diese Wasserszene einfach krass ist. Und der ganze Film ist einfach so. Es <lacht> ähm, sind ein paar neue Charaktere eingeführt worden, ähm, deren Erklärung ein wenig dürftig war. Mhm. Die hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Vor allem diese ominöse Tochter. Mhm. Ähm, ich will keine. Ich äh, halte mich so, dass ihr keine Spoiler von mir kriegt. Ja, oder so. das ist okay. Genau. Was ich jetzt beim Making of gesehen habe, ist, dass die, äh, dass die, Tochter selbst auch von der Mutter gespielt wird, nämlich Sigourney Weaver. Die ja beim neunten Teil offiziell am Ende gestorben ist, so aber übergegangen ist in diese, diese Gottheit, dieses Ewa, diese mhm. Waldnetzwerk, Gedöns. Und dann entsteht eine Tochter, ein neues Mädel, das sich irgendwie nicht so richtig zugehörig fühlt zu allem und aber irgendwie mehr zugehörig ist zu allem als alle anderen. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, man muss den Film einfach gesehen haben. Mhm. Da fehlt mir einfach ein bisschen Background. Ich hoffe, die nächsten Filme bringen das mehr. Mhm. Das ist jetzt ganz klar darauf ausgelegt, das ist jetzt kein Standalone-Film mehr, sondern danach kommt noch Avatar 3, 4 und wie weiß wie viele noch. Mhm. Ich hatte also wir haben so ein paar äh, Logikfehler im Film gefunden. Mhm. So fünf Leute steigen aus dem Helikopter aus, vier werden getötet. Äh, ne, sechs Leute steigen aus, vier werden getötet, sechs steigen wieder ein. Okay. Habt ihr das verkehrt rum gedreht und nicht gemerkt, dass das nicht passt? Oder was ist los? Ja, ähm, das, ansonsten, ähm, das Bekloppteste ist, dass der Bösewicht vom ersten Teil derselbe Bösewicht ist, wie jetzt auch im zweiten Teil. Auch wenn der auch im ersten Teil gestorben ist. Ja. aber auch das ist gut gemacht also da, das wird besser erklärt und ist logischer ähm, aber der ganze Film so alles in allem wirkt für mich so wie als wäre James Cameron zu VETA und mhm. zu Industrial Light and Magic gegangen und hätte gefragt was ist denn der neueste heiße geile Scheiß mhm. den ihr gerade im Computer virtuell erzeugen könnt den ihr aber noch nicht so richtig habt zeigen mhm. können. Und die haben garantiert geantwortet, Wasser. Wir können jetzt richtig geiles Wasser, so mit <lacht> Wasserschaum obendrauf an der Küste und Wasser, das an Objekten entlang plätschert und dann sich ordentlich bricht mhm. und äh, Flüssigkeiten, die auf Körpern drauf sind, wodurch der Körper dann glänzt, mhm. aber die Flüssigkeit dann abläuft und aufhört zu glänzen, das können wir jetzt ganz gut. Da hat sich James Cameron gedacht, so, hm, wie kriege ich jetzt meine Waldgeschichte ins Wasser? Okay, ich habe hier eine super billige Lösung. Okay, die müssen jetzt den Baum verlassen und gehen jetzt dahin, wo Wasser ist, also zu dem Inselvolk. Und dann können wir ganz wahnsinnig geile Wasserlandschaften zeigen und dazu gehört wirklich ein ein Korallenriffartige Wasserlandschaft. Mhm. Wobei korallenriffartig gar nicht stimmt, das sind Korallenriffe. Mit ganz, ganz viel Ökosystem, mhm. das man von der Erde halt nicht kennt. Also die Viecher sehen halt alle aus wie Fantasie mit Schneegestöber und die Pflanzen drumherum auch. Aber äh, es sieht so krass echt aus, mhm. dass man diese Viecher einfach nur äh, man hofft, die im nächsten Aquarium äh, begutachten zu können. Mhm. Das ist so gut gemacht. Ähm, der Film kippt dann ab einem gewissen Punkt, da wird dann äh, Walfängerei gezeigt und ich sag mal so, Packung Taschentücher, mhm. eine reicht nicht. Das war dann ziemlich, also wir, wir waren da zu viert und so drei Leute waren am Heulen. <lacht> ähm, ja. Ansonsten ähm, ich freue mich drauf, wie die Story weitergeht. Das, das ist wirklich was, äh, wie es jetzt aufgebaut ist. Da kann richtig was Größeres noch draus werden. Ähm, auch das Raumschiff, mit dem die äh, Himmelsmenschen, wie sie genannt werden, mhm. die Menschen von der Erde an Pandora wieder ankommen, wie das aussieht, ist einfach, einfach purer Zucker. Das ist einfach, es ist realistisch, also im Sinne mhm. von. Nein, das ist kein Raumschiff mit künstlicher Gravität, Gravitation und die, und die, wir fliegen da in einem Luxusliner hin, mhm. sondern in so ein gigantisches, langes Gitterkonstrukt, wo am einen Ende diese fetten, ähm, nuklearbetriebenen Triebwerke sind und am anderen Ende sind drei riesige Shuttles, aber im Verhältnis zu, diesem, äh, zu dieser Gesamtkonstruktion mhm. sind die Shuttles wiederum sehr klein wenn die dann unten auf dem Planeten sind, man kennt die ja aus dem ersten Teil, dieses weiße Shuttle, das diese Bomben abwerfen sollte, das war ja gigantisch groß, also so ja. Kategorie größtes Transportflugzeug der Erde in der Art und im Verhältnis zu dem, äh, zu dem Raumschiff, an dem es angedockt war, mit dem sie zu Pandora hingekommen sind, wirken die äh, wie Papierflieger äh, und vor allem auch auf dem Wasser haben die einige Technik neu mitgebracht, die es, die es vorher so noch nicht gab, die richtig richtig geil ist. Also da hast du als Modellbauer richtig Spaß, wenn du da Dioramen nachbauen willst, weil es ist so gut umgesetzt. Es ist so gut gemacht. Ähm, du kannst dich komplett austoben. Es äh Du kannst mit Farben spielen, weil es ist, die, diese Unterwasserlandschaft ist alles andere als hm. Farben, äh, farbneutral. Hm. Dann zum Gegenteil, es ist richtig Clownskotze, könnte man schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, also ich kann diesen Film wirklich sehr empfehlen. Er ist sehr lang, hm. fast drei Stunden, <lacht> wenn ich richtig weiß. Ja, war der erste ja ähm, auch, glaube ich. Der
1: ging auch drei Stunden, sowas.
0: Ja, irgendwie so. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ähm, und guckt ihn auf einer großen Leinwand in 3D. Mhm. Ja, 3D, 3D ist 3D. Schon toll. Ja, aber es ist nicht nur 3D. Ich habe es in HDR geguckt. Äh, mit den 60 Frames. Wodurch ich am Anfang dieselben Probleme hatte wie damals bei äh, beim, äh, beim Hobbit. Mhm. Da, hat, da sah sie ja alles irgendwie komisch aus, weil die Leute sich komisch bewegt haben. Aber nach so 10 Minuten oder so hatte ich mich dran gewöhnt. Aber selbst wenn man es nicht in 60 Frames guckt, äh, sondern einfach nur in ähm, äh, 3D, äh, in HDR, also dafür... Also wenn nicht für irgendwas anderes, dann ist dafür 3D gemacht. Mhm. Also 3D ist im Heimkino tot und eigentlich für das große Kino auch weitestgehend. Also ich gucke keine 3D-Filme mehr im Kino, eigentlich nicht. Avatar jetzt war jetzt wieder die große Ausnahme, äh, 1 und 2 bei beiden. Mhm. Und ähm, du hast nicht diese billigen 3D-Effekte im Sinne von Ballfeld auf dich zu. Mhm oder jemand haut eine Axt durchs Bild, wodurch du, wenn du den Film dann in 2D zu Hause auf dem Fernseher guckst, die Szene dann sofort cheesy wirkt, weil sie nicht wirkt. Äh, Im Gegensatz zu der 3D-Landschaft äh, oder der 3D-Umgebung, die du im Kino hast. Mhm. Und dann siehst du diese ganzen Tauch Landschaften, also Taucher unter Wasser, die diesen riesen Viechern zugucken und wie ähm, diese blauen Avatare eben da unterwegs sind. Es, es fühlt sich an, als würdest du vor der Glasscheibe von einem Aquarium stehen. Das mhm. dass man ich sag mal wieder so wie beim ersten Teil, dass es 3D, das man immer nicht mehr toppen kann. Ich lasse mich in zwei Jahren gerne eines Besseren bedienen, äh, belehren. Aber in zwei Jahren soll es ja 3D ohne Brille geben. Oh. Das ist ja für Avatar 3 angesagt. Oh. Aber dafür müssen die Kinos auch wieder mal nachrüsten und dann schauen wir mal weiter.
1: Da bin ich mal gespannt, ob das geht.
0: Genau. Ja, ich habe keinen Schimmer, wie das gehen soll, aber da gibt es bestimmt irgendwelche Erklärbär-Videos auf YouTube. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ja.
1: Da ja, habe ich noch nichts davon ja. gehört, dass es das irgendwie geben soll. Aber, mhm. ja, wer weiß. Mhm. Ja.
0: ja. das ist, ähm, wie gesagt, wenn ich spoilerfrei bleiben soll, dann bleibe ich jetzt erstmal dabei. Äh, also, vergiss. Uff, mir fällen fallen jetzt die richtigen Worte nicht ein. Ja, also Den jeden Film muss Film man im gefallen. Kino gesehen haben. Dafür existiert Kino. Mhm. Den muss man gesehen haben. Allein schon, um mitreden zu können, wenn man das möchte, aber auch einfach zu verstehen, <lacht> was Kino heute kann. Mhm. Also mit der Technologie von heute. Es ist eine Mischung aus real gefilmt und äh, 3D-Animation und Performance-Capturing und äh, Motion-Capturing Performance und, Motion mhm. und, ähm, und eine Zusammenarbeit der größten, besten Special-Effekt-Firmen dieser Welt, mhm. die alle für ihn gearbeitet haben, für diesen Film. Also ja, viel besser geht aktuell einfach nicht.
1: Oh ja, denke ich mir, ja. Es war damals genau. ja auch, wo ja also <kümm> 1 rauskam, war das ja auch, äh, ja, also, klar, ja, war, war wirklich beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Hat mir damals sehr gut gefallen und äh, ja.
0: Ja, mir hat der, also ich fand den ersten auch toll. Ich meine, dasselbe Problem auch hier, die Story ist dünn, aber man hat viel Spaß dabei mm -hmm. und sieht auch noch fantastisch aus. Aber äh, ja, dass man da noch so viel drauflegen kann, dass es noch so viel mehr besser aussieht und man sich wirklich drin fühlt und nicht mhm, mehr davor, mhm. hätte ich nicht gedacht, dass das noch möglich ist. Ja.
1: ja. Genau. So, mit unseren Themen durch. Mhm. Das ist...
0: Genau. Ja, wir sind mit unseren Themen eigentlich durch. Genau. Stunde 33 reicht mir jetzt auch. Ja, du kannst dich dann auch äh, schon dann, wieder die Serie aus.
1: widmen und äh, dann auch wieder ja. aufhören zu reden, <lacht> dass du mit dem Husten nicht mehr so Probleme hast. Genau. Ja. Ja. Da hoffe ich, dass du äh, bald wieder gesund bist, dass du da bald wieder äh, fit bist. Ja.
0: Das hoffe ich auch. Ich gebe mir einen Hustenlöser nach dem anderen, aber irgendwie bringt es nichts. Mhm. Aber ich huste auch was aus. Also es ist nicht so, dass es so komplett trocken wäre. Mhm. So ja, ist ja gut, wenn das alles rauskommt. In der Hoffnung, rauskommt. dass es dann irgendwann wegkommt. Mhm. genau Genau. Ja. Und dann äh, hoffentlich im Frühjahr irgendwann eine vierte Impfung holen, damit ich dann fürs restliche Jahr mhm. auch mal wieder gesättigt bin ja. und dann nicht im Herbst wieder dieselbe ja, Scheiße ja. nochmal kriege. Ja, ich, ich, ja, ich, kann ja, ich kann jetzt,
1: jetzt ab, ab Februar kann ich die, die fünfte Impfung mir abholen. Genau.
0: Okay. Ja, die vierte äh, wollten Sie mir nicht geben. Oh. Wir verimpfen die gerade nur 60 plus.
1: Ah ja, ja ich habe ja. die vierte okay. Impfung gekriegt, weil ich bin zwar noch keine 60, äh, aber äh, Knapp dran, wenn wir so sagen. Und äh, sagen wir so, ich glaube, unsere, unsere Betriebsärztin hatte halt noch genügend äh, Impfstoff übrig, der ja. müsste weg. <lacht>
0: hm. Bei uns ist es eher so, dass wir ähm, Corona-Tests übrig haben und wird ständig äh, ein hm. neuer in die Hand gedrückt. Ah, ja.
1: nee. Also, ich, wie gesagt, ich bin jetzt seit, seit Montag wieder beim Arbeiten. Ist noch sehr, sehr mau mhm. bei uns in der Firma. Also es ist noch nicht sehr viele Leute da. ja Aber das ist okay. Also nach vier Wochen Urlaub ist das ja dann auch angenehm, dass man da so ganz gemütlich wieder starten kann und ohne, dass man da Stress hat.
0: Ja, klar. Ich meine, wir haben jetzt eine kurze Woche, morgen noch und dann okay. ist ja schon wieder Feiertag. Genau, es ist wieder Nachdem Feiertag. Wir zwei, zwei Jahre ähm, den Nikolaus nicht feiern durften, weil es ein also konnten mhm. nicht gebührend, weil es Samstag und Sonntag war. Ja. Aber jetzt haben wir ihn wieder und der bleibt uns noch ein paar Jährchen erhalten.
1: Ja. Nee, also genau, genau es ist am Freitag ist Feiertag und ich habe dann auch noch meinen Geburtstag.
0: Ja, genau. Richtig, Steht ja. Dann da werde ich
1: mit äh, äh, Sabine und Fahrrad zum Essen gehen in Konstanz und äh, ja, einen gemütlichen mhm. Tag verbringen.
0: Il Pocono oder was Besseres?
1: Es gibt einen neuen Italiener in Konstanz. Der heißt Rosini und der ist in dem ehemaligen Shamrock drin. War früher mal so eine Shamrock. irische Bar, Pub oder so etwas, da Richtung mhm. in der Straße vom Bahnhof. Ah, ja. Uh -huh. Genau, da, da ist jetzt das Rosini drin. Und äh, mir schmeckt die Pizza sehr gut dort. Also äh, ein schöner, weicher Boden, nicht zu hart. Äh, also wirklich lecker. Schön. Mhm.
0: Dann äh, wünsche ich dir jetzt schon äh, guten Appetit, wenn es dann mal soweit ist. Ja, Aber die Glückwünsche folgen dann erst, wenn es
1: soweit ist. <lacht> genau. Und wir sehen uns dann in <lacht> vier Wochen wieder, oder?
0: Genau, ja. äh, beziehungsweise eigentlich regulär wäre unser nächster Termin ja äh, in zwei Wochen. Mhm. Äh, dann schauen wir mal, ob wir den wahrnehmen oder ob wir unser, unseren Duktus auf vier Wochen halten, nur halt am Anfang des Monats und nicht am mhm. Dreiviertelende des Monats. Ja. ja, schauen wir mal. Können wir mal gucken, ja. Können wir uns hier dann am, am 16. bequatschen, ob ja. wir am 18. wieder aufnehmen wollen. Genau,
1: also machen wir es so. In dem Fall, genau. ja.
0: Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke für die und, Aufmerksamkeit. Äh, bleibt
0: uns gewogen auch in 2023 ja. und äh, hinterlasst mal einen Kommentar.
1: Und äh, natürlich auch. Äh, Subscribe so der 2020 äh, Abonniert unser, unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
0: <lacht> ja, und hinterlasst einen Kommentar, wie euch 2022 äh, weitergebracht hat oder verändert hat. Genau. Genau. Also dann. Bis demnächst. Ich mache die Kiste jetzt zu.
1: Tschüss. Ciao.